0: Der Podcast Kurier Staffel 2 Folge
1: 6 unaussprechbarer Titel. <lacht> es tut mir wahnsinnig leid, mein Name Henrik, aber es war nicht anders machbar. Ich habe anderthalb Stunden gesessen und habe versucht, unseren anonymen Moderator dazu zu bewegen, diesen Titel vorzulesen. Was soll ich sagen? Es hat nicht funktioniert.
0: Das, das finde ich erstaunlich. Also ich habe ja eingesehen, äh, ah, hallo erstmal, ähm, ich habe ja eingesehen, dass es, äh, dass es mit englischen Wörtern nicht so gut funktioniert, aber der Titel der heutigen Sendung, jetzt sage ich ihn halt selber, wäre gewesen 20022020. Mhm. Und da hätte ich gedacht, so ein paar Zahlen
1: kriegt er eigentlich hin. So ein paar Was Zahlen. Was war denn das Problem? Die Anzahl der Zahlen. <lacht> also die okay. Menge und die hintereinander. Weil der hat also unser Sprecher, wie, wie haben wir noch mal liebevoll getauft? Ich weiß, Die virtuelle Station Voice. Die virtuelle Station Voice, genau. Siegfried, nein, keine Ahnung. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist, war A zu lang, also viel, viel, viel zu lang und ähm, dann war es auch so, dass der, dadurch, dass die Zahlen hintereinander gekommen sind, auch so, dass er meinte, das irgendwie in die Höhe pitchen zu müssen, aus mir nicht erklärbaren Gründen. Da ah, ja. werden natürlich sämtliche mir zu dem Zeitpunkt ähm, im Gewissen befindliche Ideen, wie man eine Zahl ausschreiben kann, äh, auch entsprechend, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, versucht zu verwenden.
0: Hm, okay. Naja gut, aber das war ja jetzt eher unvorhergesehen. Ich hätte jetzt gedacht, mit deutschen Zahlworten dürfte er jetzt nicht, äh, nicht so die allergrößten Schwierigkeiten haben. Aber wie gesagt, ähm, wir schreiben den Titel ja dahin und äh, ansonsten kann ich es auch nochmal sagen, 20022020. Genau. Denn warum?
1: Ja. Heute ist der
0: 20.02.2020. Natürlich. Es ist ja. Ja nicht, es ist ja nicht ganz das Palindromdatum, das war ja der zweite, zweite.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, aber vielleicht machen wir das nächste Palindromdatum, das wäre der 12. Februar 2021.
1: Das könnte man tatsächlich machen, genau. Ja.
0: Naja. Also von daher müssen wir mal gucken, wie sich das ausgeht. Auf jeden Fall, das wäre dann der Titel der heutigen Sendung, den ihr jetzt äh, offiziell nicht gehört habt. Aber gut, ja, dann äh, haben wir wieder was dazugelernt, also mit Zahlen kann unsere virtuelle Station Voice auch nicht so richtig umgehen. Ja, was
1: heißt bezahlt Es muss ja nicht gleich immer so ein total abgespacer Titel sein, wie du sie erfindest und, du dann, und dann kündigst du diese Titel ja auch im äh, in unserem Dokument, in unserer Redaktionsnotiz äh, ja auch an, äh, beziehungsweise vorher schon mir äh, über diverse Messenger-Kanäle, dass ich mich ja äh, so dermaßen freuen würde und dann sehe ich diesen Titel und denke mir so, super, ich werde den Abend über Spaß haben mit unserer Station Voice. Hmm. <lacht> Ach ja, Du ja, also, kann es dir aber auch einfach nicht ja, recht machen. Mir ist das ja prinzipiell egal, aber das soll sich <lacht> ja auch irgendwie noch ein bisschen nach was anhören. Ja, ja okay, Und ähm, naja, egal. Ähm, was haben wir heute vor? Haben wir, haben wir irgendwelche, irgendwelche Post bekommen? Nein, wir haben tatsächlich keine Post, also keine,
0: an die ich mich erinnern oh. kann, bekommen. Okay, und ähm, ich dachte, ich
1: könnte jetzt das tolle Post, das tolle Post den Post-Sound hier abspielen. Naja, oh, Bitte tu trotzdem. Einmal, ja, komm, damit ja. sich alle aufregen und sofort auf ihr Handy gucken. Ah. ah, ihr habt jetzt übrigens gerade keine Mail bekommen. Nein.
0: <lacht> genau, ich war aber eben auch verwirrt, als Hedrick mir das Soundboard vorgeführt hat und hab direkt geguckt, ob mein Mailprogramm hier auf dem Rechner noch auf ist. Oder? Ja, nee. Aber <lacht> Weil man macht ich, sich ja ich, doch, oder kann man den Ton, Ton überhaupt? Doch, man kann den Ton ändern, aber ich glaube, da macht sich keiner die Mühe, den Mail-Dings-Ton zu nee, ändern. das macht ja niemand. Das ist ja auch, ist ja auch lustig, fällt mir gerade ein. So vor ein paar Jahren haben wir ja alle noch wie. Äh, wie verrückt, irgendwie so individuelle Klingeltöne gehabt. Und heutzutage, jeder hat sein Handy auf lautlos. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, wie mein Handy klingelt. Also würde ich es ja. mal laut haben, ja, würde ich es würd ich, würd wahrscheinlich noch nicht mal merken, dass mich einer anruft. Weil ich gar nicht weiß, wie
1: es klingeln würde. Ja, also diese ganzen jamba spar sind doch alle klang- und sanglos den Rhein runtergeflossen, ne? Habe ich so ein Gefühl. Ich hatte,
0: ich hatte sehr lange, hatte ich mal die Titelmelodie von 00 Schneider als Klingelton.
1: <lacht> Auch sehr aber gut. Aber
0: die ist, die ist tatsächlich irgendwie bei irgendeinem Handy-Umzug-Update, ich weiß nicht, ist die irgendwie verschütt gegangen. Also die ist irgendwie fort. Wahrscheinlich liegt die noch irgendwo bei mir auf dem Rechner. Irgendwo in iTunes. Äh, aber irgendwie habe ich da jetzt auch keinen Bock mehr drauf, da jetzt irgendwie mir einen zurecht zu fummeln. Muss halt nicht
1: sein. Ja, ähm, nee, ich auch nicht. Also ähm, ich meine, es gibt natürlich immer noch so Klingel-Apps klingel, klingel -Apps und äh, bestimmt auch Klingel-Webseiten, aber irgendwie, nee. Ja, du Bock kannst mehr ja bei drauf.
0: ITunes, es gibt ja bei iTunes immer noch den Ringtone-Store. Also du kannst ja, ja bei iTunes immer noch
1: Ach, ja, aber das für war ja
0: glaub ich, 69 Cent pro Stück kannst du dir da Wahnsinn. irgendwelche 30 Sekunden shoppen.
1: Toll. Völliger Quatsch. Erinnerst du dich doch ähm, an, die, an die an die, ähm, die Wartezeitmelodie der Telekom? Oh ja. Also an die Frei. das war nicht die Wartezeit, sondern diese, diese, diese das Freizeichen, die Freizeichenmelodie. Die Freizeichenmelodie, genau, ja, ja, die gab es aber nicht nur bei der Telekom, die kenne ich auch von Vodafone. Apropos Telekom, äh, die neuen Unterhosen sind da. Und das ist richtig. Ja, und wir haben immer noch keine Mail bekommen, oder, von dieser PR-Agentur? Keine, die mir
0: aufgefallen wäre. Ja.
1: Naja gut, aber wir haben es ja, ja anderweitig äh, mitbekommen. Ja, hat aber gut funktioniert, die PR-Agentur, muss ich sagen. Also, wenn man es ja. noch nicht mal schafft, das sei, Seid sei stolz auf euch. Toll, super. Astral Aktion, naja. Was, was? naja. Ähm, Kann passieren. Exakt, genau so. Ja, wir haben äh, heute wieder so eine äh, gemischte Runde, sag ich mal. Ja. Äh, wir würde haben auch sagen. alles dabei. Ja. Und ich würde auch mal sagen, wir können auch eigentlich direkt mal ins erste Thema gehen, wenn du möchtest. Starten oder? wir
0: direkt mal los, ne?
1: Genau, das erste Thema hast du dir ausgesucht, Henrik. Und zwar ähm, lautet der Titel Alav zur Kulturgeschichte des Narrenrufs.
0: Genau, ich dachte mir, also heute ist ja, wir nehmen ja an Weiberfastnacht auf, Weiberfastnacht 2020. Um, und da dachte ich mir, so ganz ohne Karneval können wir diese Sendung nicht an uns vorbeigehen lassen. Also dachte ich mir, gucke ich doch mal, was die Wikipedia so zum Thema Alaf und Helau hergibt. No. Also zum Narrenruf, wie mm -hmm. man ja so schön sagt. Und da gibt es schon so ein paar lustige Sachen. Um, oder so ein paar Kuriositäten könnte man es vielleicht nennen. Mm -hmm. Also generell, offensichtlich wissenschaftlich nennt sich das Ganze Narrenruf. Um, die beiden bekanntesten dürften Alaf und Helau sein. Alaf aus dem Kölner Raum, Helau aus dem ja, Düsseldorfer und Mainzer Raum. Ja, und wieder rein. Ja, genau. Also ja, tatsächlich läuft die, das habe ich nämlich auch bei Lektüre dieses, dieses Artikels gelernt, die alaf helau grenze verläuft irgendwo durch Dormagen. Mhm. Also es gibt Teile von Dormagen, die sagen noch Alaf und der Rest von Dormagen sagt Helau. Wieder was gelernt. Genau, und ähm, ja, und was eigentlich ganz interessant ist, ist, wo kommen diese Worte eigentlich her? Und da gibt es tatsächlich diverse Theorien zu, die hier alle irgendwie in diesem Artikel verteilt sind, den wir dann auch verlinken werden. Mhm. Äh, zumal, fangen wir mal einfach an mit dem Hilau. Beim Hilau gibt es halt verschiedene Vermutungen. Ähm, es soll einerseits angeblich mal ein Hirtenruf am Niederrhein gewesen sein. Äh, andere sagen, dass Hilau sich von Halleluja ableitet. Also irgendwie einen ja, christlichen Hintergrund hat im weitesten Sinne. Ja. Ähm, und ansonsten gibt es auch noch die Theorie, dass Helau ähm, hell auf, also Hel auf, wobei Hel die germanische Göttin der Unterwelt ist hier, also das bedeutet Hölle auf, weil früher war es ja so, dass mit dem Karneval, ähm, das sieht man ja vor allem noch in, in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, da werden ja eher so, nennen wir es mal traditionelle, eher Geisterzüge veranstaltet, wo die Leute in äh, traditionellen Kostümen
1: naja, Moment, Moment, durch die Stadt ziehen. Mann. Also ich bin ja jetzt nicht der, der Karnevalsexperte und auch nicht der Karnevalsfreund. Ähm, das wird jeder, der mich kennt, bestätigen können. Aber ähm, ich habe ja auch eine Zeit lang in Süddeutschland gelebt und ähm, also Geisterzug würde ich das Ding jetzt nicht nennen, das klingt so ein bisschen abwertend. Die haben schon Züge, die haben schon Karnevals Umzüge. Ja, ja dann, das, sind, das
0: sind das sind Umzüge, aber die haben halt so traditionelle Kostüme an und sollen halt die genau. Geister des Winters darstellen. Also es sind, es sind meist, die halt
1: vertrieben werden. Exakt, es sind meist also ähm, äh, äh, Narrenzüge wird das Ganze genannt. Ja. Und ähm, äh, diese Narrenzüge werden halt ähm, dann auch wirklich von diesen Narrenzünften äh, ausgetragen. Das sind ähm, Vereine und ähm, jeder Verein hat quasi natürlich einen eigenen Namen. Und aber auch ein äh, komplett durchgehendes Kostümset. Das heißt, wenn du jetzt äh, in der Nahrungszunft, keine Ahnung, kauer Waldteufel bist zum Beispiel, ähm, die es übrigens tatsächlich gibt, dann hast du ähm, äh, Waldteufelmasken und Waldteufelkostüme. Und diese Masken sind tatsächlich von Hand geschnitzt. Das heißt, sie sind auch nicht ganz genau, das so billig wie das Zeug, was man bei Deiters um die Ecke hier in Düsseldorf bekommt. Ne? Also genau, Daitas, also da ist es alles noch sehr Ufalan. viel traditioneller. Genau, sehr, sehr, sehr traditionell und ähm, auch ursprünglicher. Nichtsdestotrotz, die saufen sich da unten genauso die Hucke voll, wie wir hier oben. Ne? Also Klar.
0: Aber das ist halt, wie gesagt, eine weitere Theorie zur Entstehung von Helau. Das heißt, also, ne, Hölle auf, damit halt mhm. die bösen Geister wieder zurück in die Hölle getrieben werden können. Das sind so die gängigen... Theorien zum Helau, Jetzt muss ich mal gerade zum Alaf scrollen. Das Alaf findet sich nämlich etwas weiter unten.
1: Schlecht vorbereitet?
0: Nö, nicht schlecht vorbereitet. Ich muss nur dahin scrollen. Und zwar da gibt es eine Theorie, die besagt, dass, das, dass das, der Ursprung des Wortes Alaf oder der Worte Alaf. Das waren nämlich da noch zwei Worte, nämlich Alaf, also alles weg. Hm. Dass das ein, ein Trinkspruch ist. Ne? Also oh, man okay. nimmt seinen Becher, so, seinen, seinen ist, Krug hoch ne? und sagt alaf alles weg und ab dafür.
1: <lacht>
0: das ist die eine Theorie. Zu ja der es noch, Dann Ja, es gibt noch eine andere Theorie, die ich auch ganz interessant äh, fand, die aber ja so ein bisschen, sagen wir mal, hinkt. Ähm, aber das sind halt so diese typischen Erklärungsversuche. Ähm, die mhm. sagen nämlich, dass äh, der, äh, das Köln ja damals als, ähm, als großer Handelsknotenpunkt, dass dann natürlich auch sehr viele ja, Leute aus dem Süden kamen, logischerweise, also den Rhein hinauf. Mhm. Ne? Und äh, im österreichischen Sprachgebrauch heißt eine Maske halt Alarven. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich glaube ne, und nicht, dann, aber wir wissen, was wir Egal. Du ne? Also Alarfen. Ja. Ähm, und deswegen könnte, äh, äh, deswegen. Gibt es dann auch die Theorie, dass man sagt, Kölle, Alaf heißt dann halt ganz Köln eine Maske, ne? Mhm. Kölle, mh. Alaf ja. oder Alaf, ne? Und dagegen spricht aber, dass dieser, dass dieser Spruch schon, bevor halt diese Handelsrouten so richtig aufgekommen sind, auch schon ähm, ja, Erwähnung gefunden hat. Also da streitet man sich so ein bisschen darüber, wie das halt, wie das halt so sein soll. Und dann gibt es noch eine weitere Theorie. Ähm, die ähm, herrührt aus dem ja, seit ewigen Zeiten schwelenden Konflikt zwischen Kölnern und Düsseldorfern. Ähm, das lese ich jetzt einfach mal vor. Ähm, eine im Rheinland verbreitete Legende besagt, dass die Karnevalsrufe Alaaf und Helau im Mittelalter aus einem bewaffneten Konflikt der Bewohner Kölns mit Mainzer Kaufleuten entstanden sind. Köln hatte im <lacht> ja, Köln hatte im Mittelalter das sogenannte Stapelrecht. Das bedeutet, jedes Handelsschiff, das ab 1259 Köln passierte, musste drei Tage lang die geladene Ware zu einem festgelegten Preis zum Verkauf anbieten. Der Ruf Alav bedeutete dabei so viel wie alles abladen. Ein Mainzer Kaufmann widersetzte sich der Legende nach diesem Privileg und mit, dem Waffengewalt, äh, mit Waffengewalt und dem Auf Ausruf, ich will Helau fahren, also Helau fahren, zwei Worte, und den Mainzer Kaufleuten gelang es schließlich, die Blockade mit ihrem Schiff zu durchbrechen, wobei ihr Anführer tödlich verwundet wurde. Beerdigt wurde der Händler bei Kaisers Wert, sodass heutzutage der Karnevalsruf der Kölner Alar ist und die Antwort der Mainzer und Düsseldorfer Narren Helau lautet. Hm. Ja, wie es halt immer so ist, mit solchen Brauchtümern die genaue Herkunft zu klären, ist relativ schwierig. Das ist dann
1: der Moment, wo ich mir zwischendurch wünschte, oder wo ich zwischendurch ähm, sagen würde, hätten wir so etwas wie Zeitmaschinen, würde ich halt, ist natürlich mhm. zeitlich schwer einzugrenzen, wann das stattgefunden hat, aber zumindest kannst du ja näherungstechnisch dich immer weiter an die dran ranbegeben. Ich wollte gerade sagen, man kann sich ja mal so zurückarbeiten. Genau, ne? zurückarbeiten und das, das sind solche Sachen, ne? wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ne? Scheiß auf die Millionen im Lotto oder was, die man da erwirtschaften könnte mit, äh, interessant fände ich tatsächlich so, 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 ne? so Events, sag ich mal, die dann mhm. ne, damals stattgefunden haben, ne? keine Ahnung. Angefangen bei Woodstock, Bisschen zum Aussterben der Dinosaurier. Natürlich auch sichere Entfernung, versteht sich. Und äh, warum heißt das Alarv? Genau, und warum heißt das Alarv? Ne? Nee, aber es gibt ja viele solche Momente, wo man sich sagt, ah, da wäre ich vielleicht mal gerne dabei gewesen. Ne? Das stimmt, und, ja. Ähm, das, äh, dazu hat man ja leider in der langen Geschichte der Menschheit nicht immer eine Chance, beziehungsweise ist man nicht immer zur richtigen Zeit geboren. Und ähm, ja, von daher fände ich eine Zeitmaschine so äh, so im Sinne von, von, von dem Historiker, also aus historischer Sicht betrachtet, schon ganz interessant. Ne? So, Absolut. Das äh, wäre schon was, glaube ich.
0: Das wäre auf jeden Fall witzig. Ja. Es gibt noch, also wir verlinken das ja auch, es ist eine relativ lange Liste, genau. aber es gibt halt neben Alaf und Helau gibt es halt auch noch eine ganze Menge anderer ähm, drolliger Ausrufe. Ähm, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Ähm, Beispiel aus Sachsen oder speziell aus Leipzig. Ähm, in Leipzig ist es halt so, da gibt es halt den Leipziger Studentenfasching. Das heißt also, das ist so ein bisschen so, ja basiert so ein bisschen halt auf den einzelnen Studiengängen das heißt, da gibt es dann so lustige Ausrufe, die dann halt zum Beispiel, ähm, also die, die Biologen zum Beispiel rufen halt Biotop, Biotop, Biotop. Okay. Mm. Ne? Super lustig. Die Wirtschaftswissenschaftler rufen Geld rein, Sau raus. Mm. Physiker und Geologen rufen schlau wie ein Stein. <lacht> Voll lustig. Ähm, ja, also da gibt es dann halt auch irgendwie sehr viele andere Traditionen. Es gibt äh, sehr schöne Sachen, was haben wir hier noch? In Sachsen-Anhalt gibt es halt auch vom Schackstädter Karnevalsverein, der ruft Horido fast die Sauer am Schwanze. Sind ich auch sehr gut. <lacht> genau, was auch in Norddeutschland relativ verbreitet ist, ist das gute alte
1: Ahoi. Ja, Norddeutsche feiern auch kein Karneval, die machen einfach nur Moin. Ja,
0: kommt drauf an. Ne? Also es gibt hier zum Beispiel, also hier wird zum Beispiel das ah, sind wir in Thüringen, mal. aber es ist ja
1: auch Norddeutschland. Es ne? sind übrigens ganz viele Narrenzünfte ähm, aus dem Bereich, wo ich gelebt habe tatsächlich. Also äh, ich habe ja am Bodensee gelebt, da ist zum Beispiel mhm. Kon Kon Konstanz, sagt Honaro, also das kenne ich tatsächlich auch. Ähm, mhm. Dann haben wir zum Beispiel hier weiter ähm, Tettnanger Narrenzunft, also in Tettnang habe ich auch gelebt. Die, sing, äh, die sagen äh, Montfort, jehu, Montfort kommt natürlich vom, äh, von den Grafen von Montfort, also das Schloss Montfort steht halt in Tettnang. Also mhm. alte Adelsdynastie in den Oberschwaben oder aus Oberschwaben und dann aber auch so andere kleine Orte drum um die Ecken herum, Wangen im Allgäu, ist auch nicht weit entfernt, äh, Schelle, Schelle, Schellau, ja. dann ähm, Ravensburg, äh, Kolberhoch, Vereau, das kenne ich auch tatsächlich, dann Iriskirch, mhm. äh, Maria Brunn, das ist auch um die Ecke, also auch am äh, Bodenseekreis. Äh, Schussenheck Schussenhex, Hexenschuss, das kenne ich auch. Und äh, sehr viele dieser, dieser, ähm, dieser Orte, die ich halt tatsächlich kenne und wo ich auch schon mal war, ähm, äh, da also da kommen tatsächlich sehr viele dieser, dieser, ähm, dieser Ausrufe her. Also das scheint auch dann äh, so historisch bedingt dem hervorgegangen zu sein, irgendwie vermute ich mal. Ja, absolut. Sehr ja? schön finde ich
0: auch, habe ich gerade gefunden aus Belitz. Was, was kennen wir aus Belitz? Was kommt da her? Ja, ist halt auch Sachsen, ne? Belitz, oder? Nee, ist Brandenburg. Brandenburg, okay. Nein, aber es gibt ja Belitzer Spargel.
1: Ja, okay, natürlich.
0: Und dementsprechend ist der, auch, ist der Karnevalsruf in Belitz halt Spargelspitz.
1: <lacht> ja gut, da war jemand nicht sonderlich kreativ. Ja, oder
0: ne, es ist halt irgendwie quasi auch gleichzeitig ein Marketinginstrument. Ah, es gibt sehr schöne Sachen auf jeden Fall.
1: Ja, aber hier auch zum Beispiel Messkirch, Leutkirch, ne, Zell und so, das ist alles auch Oberschwaben. Ne? Die haben auch mm, Von Narro Konstanz, Konstanz. Konstanz. Ja. Genau. Warum eigentlich? Keine Ahnung, weil es halt, ich weiß nicht, Konstanz klingt halt scheiße, <lacht> vermute ich mal. Nee, aber das <lacht> kommt halt vom Dialekt her halt, also vom ja, okay. gell? da sagst du halt Konstanz. Ja, naja. ist richtig. N ähm, gut, ähm, ja, interessant, also da gibt es äh, offenbar äh, mehr Ursprünge, als man allgemein denken mag und als genau. vielleicht der normale Weiß. Kelau. Ja, Brotserkelau, ist auch gut. Kommt Flauch, aus Bad Rotenfels. finde ich, find ich äh, Kesperle sei still, aus, 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 aus Gommeringen. Ja, das ist bei Was heute. Wir mal hier,
0: Wicker Wacker, Heu, 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 aus
1: Östringen. Weißt du, da hättest du jetzt mal einen coolen Titel gehabt für die Episode, statt deinem äh, Zahlengeraffel da. Ne? Ja, Aber das hätte dann sich auch wieder so zurechtgestammelt. daher das wäre ja auch Ja, das wär, ja. Wär, jetzt hätte ich wahrscheinlich schon irgendwie hingekriegt, wenn es nicht zu lang gewesen wäre. Aber Narina ich glaube, ich glaube Besserung. Gemacht. Ja. Witzig finde ich auch ähm, äh, Monte Miau. <lacht> das habe ich das noch nicht ist, gefunden. Was ich gerade gefunden habe, ist, ist auf. Der, der Ort oder die, der Ortsteil heißt Waldkatzenbach. Mhm. Ja? Und der Berg heißt Katzenbuckel. Das ist ja, okay. ein erloschener Vulkan, 626 Meter über Normalhöhe 0. Der höchste Berg Oho. des Odenwaldes. Und was wissen wir natürlich im Odenwald? Da bleiben die Hoden kalt. Das ist richtig.
0: <lacht> Schön auch aus. Äh, passt jetzt so ein bisschen. Äh, passt so ein bisschen zum Thema aus Würzburg Unterdürbach. Also wir sind sehr regional. Mhm. Äh, kommt der wunderbare Ausruf schnüdelklar. Schnüdelklar, Ja, das. klar.
1: Das könnte auch für Köln gelten
0: manchmal. Das stimmt. Ja, wobei die Kölner, ähm, die Kölner schwule Karnevalsbewegung oder generell die sagen wir mal die homosexuelle Karnevalsbewegung oder die LGBTQI diverse andere Buchstaben, mhm. ich bin nicht auf dem neuesten Stand, die rufen, äh, die rufen ja auch ähm, Ahoi.
1: Ja, okay, das macht natürlich aber auch Sinn, ne? weil auch die Matrosen ja durchaus ähm, als Markenzeichen dieser Bewegung. Ach, Entschuldigung, zu sehen. die
0: rufen Aloa. Ich habe es verwechselt. Ach so, nicht äh, Aloa. So. Ja,
1: Ahoi würde auch passen. Nee, es ist Aloa. Okay, Quatsch. einen habe ich, hab ich, ich noch, die, die Kreuzritter ja. vom Agental, also das Agental, äh, also mhm. die Argen äh, fließt auch durch Tettnang und in den Bodensee, ähm, die ähm, äh, Kreuzritter vom Agental, die sagen Bier im Gral, Agental. Hm. Das ist auch gut. Auch nicht schlecht. Das ist schon so, ne, ähm, aber äh, 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 da kommen wir jetzt wieder von Höchskin auf Stöckskin. das ist ganz witzig. Das stimmt. Ähm, muss ich mal kurz durch sagen. Düssel ich habe noch
0: einen aus Düsseldorf-Unterbach, die ja, sagen komm. einfach
1: IA. Na gut, okay. Ja, weil da der Eselsbach durch Unterbach fließt. Oh. Ja, Da muss man sich manchmal fragen, ob das, ob das alles sehr frisch entstanden ist, historisch betrachtet, oder ob das alles schon <lacht> uralt ist. Da bin ich mir manchmal nicht ganz so sicher. Das steht hier
0: leider nicht dabei. Ja, Aber, aber vielleicht aber, haben wir ja jemanden, der aus den betreffenden Gegenden kommt, der uns da ein wenig
1: erhellen kann. Ja, wir sind da natürlich offen für Anregungen und Korrekturen. Aber was ich noch kurz sagen wollte zu der Argen. Also es war einer der ersten Flüsse, die ich, als ich dort gewohnt habe, quasi ähm, entdeckt habe, weil die halt auch mhm. ne, in, den, in, den, ähm, in den Bodensee mündet, weil es eigentlich ist ein Bach, aber egal, Flussbach. Bach, ne? manchmal dick, manchmal dünn, das ist irgendwie so ein Zwischending. Also das ja. ist jetzt nicht so ein, nicht so ein Fluss wie, wie der Rhein Es oder ist so, nicht der ne? Rhein. Genau, danke. So, ähm, da habe ich mich schon immer gefragt, ob daher die Redewendung kommt, da liegt einiges im Argen. Schreibt die sich auch mit R? Ja, genau, sie schreibt sich mit R, also A-R-G-E-N. Okay. Ähm, falls das hm. irgendjemand von unseren Zuhörern weiß, ich habe auch zumindest, als ich damals mal nachgeschaut habe, ähm, nichts auf Wikipedia finden können. Vielleicht haben sie es mittlerweile aktualisiert, ähm, aber tatsächlich, ähm, ja, es gibt halt nur Quellflüsse, Verlauf, Zuflüsse, geologische Geschichte und so Kramer, ne? dieser übliche Bullshit. Aber es, es gibt, glaube ich, nichts, äh, was darauf hinweist, wo diese Redenswendung, äh, Redens, äh, ja, diese Redensart herkommt, diese Redewendung, genau. Das wäre natürlich, ähm, ja.
0: Ah, okay, ich habe tatsächlich was gefunden. Ich habe jetzt auch mal gegoogelt. Äh, Im äh, Victionary, ja. äh, die Redewendung im Argen liegen. Ja. Äh, Herkunft, äh, diese Rede, die Herkunft dieser Redewendung liegt wohl in der Bibelstelle. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen, im ersten Johannesbrief. Oh, Kapitel ja. Kapitel 5, Vers okay. 19 zugrunde. Sagt die allwissende Müllhalde. Mhm. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Also hat es vielleicht nichts mit dem Fluss zu tun.
1: Nee, aber hätte ja durchaus sein können. Also das ist ja meist also ja. so, dass halt irgendwelche Redewendungen an irgendwelche geografischen äh, Merkmale gekoppelt sind. Ne? Oder Berufe oder sonstige Dinge, aber okay. ja, Nee, hat mich immer mal interessiert. Äh, dann hast du mich jetzt hiermit schon ähm, bereichert. Das hat
0: sich der Abend doch schon wieder gelohnt.
1: Ja, definitiv, genau. Sehr schön. Sehr schön.
0: Gut, ja, ja wie gesagt, das sollte jetzt auch nur so ein kleiner Ausflug werden in die... Ähm in die Untiefen des, äh, des Narrenrufs ähm, einfach um irgendwie so ein bisschen mindestens so ein bisschen was karnevalistisches mitzubringen
1: ja ja ich habe jetzt auch schon genau. wieder genug von Karneval weil ich ähm, musste <lacht> ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und ähm, ach je ja äh, du kannst dir ja denken wie das äh, auf, zumindest ja. auf der Rückfahrt aussah also auf der Hinfahrt ja. war es ja noch okay weil da sind ja alle noch nüchtern vielleicht noch nicht wach aber nüchtern und auf der Rückfahrt naja gut ähm, muss es auf ich jeden Fall mal
0: knietief durch Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen warten.
1: Ja, vor allem dieser penetrante Alkoholgeruch, der in der Luft liegt. Und vor allem auch schön finde ich immer, wenn die ganze Bahn klebt. Ja, das ist auch super. Durch diese ganzen kleiner Feiglinge und wie sie nicht alle mit Zucker versetzten alkoholischen Getränke heißen. Ne? Das ist Aber
0: um das, mal, um das mal kurz noch zu erwähnen, die Rheinbahn hat ja eine sehr schöne Aktion. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, aber die Rheinbahn hat ähm, in den Bahnen, ich weiß nicht, ob mit den Bussen auch, ich bin noch nie mit einem Bus von der Rheinbahn gefahren, aber zumindest in den Bahnen gibt es ja so diese, äh, diese Flyerhalter, wo halt so Infokrempel drin ist, ne? Ja. Du weißt, was ich meine, diese Kästen, ne? Äh, ja, und ich da glaube so Genau, und da haben sie jetzt zu Karneval, haben sie da die üblichen Flyer, Prospekte, Informationsmaterial rausgeräumt und durch Kotztüten ersetzt mit dem Slogan oder dem Hashtag einfach bahnbrechend. Oh. Das
1: ja, finde okay. ich sehr schön. Oh. Ja. Ach komm. Bah. Ja. Oh. <lacht> nee, also ja, kann man machen, aber ja, okay. Lassen wir es. Belassen wir es dabei, bitte. Ich habe mich gefreut. Ich fand das eine schöne Idee. <lacht> ja, klar. Es ist ein bisschen, ein bisschen plump, aber die Idee ist... also für die, Komm, Idee stumpf, für die Stumpf ist Trumpf. Ja, das ist richtig. Für die Idee gibt es einen Punkt. Ne? Apropos Punkte. Haben wir nicht was vergessen?
0: Ähm, ja, also sagen wir mal so, es gibt ja noch nichts Wirkliches.
1: Okay, aber du, es könnte sein, dass du aber, deine ersten Punkte bekommst.
0: Genau, ich bin auf nicht dem schlechtesten Wege zu meinen ersten Punkten, äh, denn mein Tipp für Februar lautet, also mein zweiter Tipp für Februar, der erste mit dem Super Bowl ist ja äh, ein wenig gescheitert. Etwas. Ähm, aber mein zweiter Tipp lautet, die SPD kann nach ihrer Neuordnung erstmals wieder einen wirklichen Wahlerfolg verbuchen. Und jetzt übermorgen, also am Sonntag, sind ja Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Und so wie man die Prognosen im Moment sieht, sieht es gar nicht so schlecht aus für die SPD. Hm. Das heißt natürlich... Nicht, dass das dann auch wirklich in reelle Ergebnisse umgesetzt wird, aber schauen wir mal.
1: Ja, warten Könnte wir mal ab. Ne? sein. Ja. Also ich glaube ja noch nicht dran, aber ähm, also da wird sich bestimmt noch irgendein findiger SPD-Genosse finden, der, der den ähm, Hamburgern äh, die Wahl versaut. Ich bin da mhm. sehr zuversichtlich in der heutigen Position. Ich,
0: ich hatte übrigens noch überlegt, das können wir vielleicht, wo wir gerade schon dabei sind, mal kurz äh, einstreuen, ob wir nicht noch einen äh, halben Punkt oder sowas vergeben können, Für? zumindest provisorisch, und zwar hat nämlich äh, Christine im November getippt, wichtige Medikamente fehlen, weshalb es zu Hamsterkäufen kommt. Ich weiß es natürlich nicht, ob es Hamsterkäufe gab, aber dieses wichtige Medikamente fehlen hattest du ja zumindest äh, letzte Woche im Hatte Zusammenhang erwähnt, genau. mit, äh, mit den Coronavirus-Auswirkungen wirtschaftlicher Natur mal erwähnt. Wie gesagt, der Tipp steht im November, das heißt, da kann ja auch noch einiges passieren. Ähm, aber ich bin geneigt, da zumindest irgendwie so einen provisorischen halben Punkt für einen zu
1: planen, tatsächlich. Mm -hmm. Ja, gut. Äh, an mir soll es jetzt nicht liegen, sage ich mal, ne?
0: Nö, aber man muss ja, man muss ja fair sein. Ich würde ja, das deswegen sage ich ja, an mal, mir soll es jetzt nicht äh, liegen,
1: dass dieser Punkt nicht vergeben wird, also dieser halbe.
0: Okay, ich, ich, ich markiere das mal entsprechend. markiere ähm, es. Und wir können ja dann mal nachschauen, wie sich das dann vielleicht so im Rest des Jahres irgendwie. Aber wie gesagt, es ist zumindest halb ja. wahr geworden. Ich bin da zuversichtlich. So. Äh, ja, also vielleicht sollte man da nicht allzu zuversichtlich sein, aber ja. Wir schaffen das. Doch, ganz genau. Wir
1: schaffen genau. das. Wir schaffen das. Genau. Ja. Machen wir weiter? Genau. Wir kommen zum zweiten Thema. Du hast ein, 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 ein kleines KDW, ein Konsum, der genau, Woche Mini, mitgebracht. Ein ähm, Mini-KDW. Ehrlich gesagt, also ich nenne das mal den Titel und dann, was ich dazu, was ich dazu zu sagen habe. Du mhm. hast ähm, gesagt, oder der Titel lautet, kurz etwas zu Black Garlic, den du im Supermarkt fandest. Ähm, richtig. Du hast eine Dehydrationsstation, ist das richtig? Ein Dehydrierer? Ja. Nennt man das so? Warum kaufst du das Zeug?
0: Kann ich dir genau sagen. Ähm, also Black Garlic, für alle, die es nicht kennen, ist ähm Fermentierter normaler Knoblauch. Also, es ist einfach erstmal ja. nur Knoblauch.
1: Er ist ja nicht fermentiert. Der, da muss man ja, das ist ja eher. Ja, eine, also der ist über Jahr ja Reaktion, das, die da über lange Zeit. Ja, aber es ist auch ist eine Art eine von Fermentation tatsächlich. Ja, ja soweit okay. ich weiß
0: schon. Auf je, also, sagen wir mal, das Prinzip ist, man nehme eine Knoblauchknolle, eine stinknormale, eine frische wohlgemerkt, also keinen getrockneten Knoblauch, sondern frischen Knoblauch. Packe den in Alufolie und lasse den dann für jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube so ungefähr eine Woche oder so, oder sogar noch länger, ähm, bei 40 Grad in so einem Trockenautomaten. Da bleibt er dann halt. Ähm, was dann halt passiert ist, der ja fermentiert, gart, majadiert, wie auch immer, mhm. vor sich hin Genau. über diese Zeit und wird und ist dann halt komplett schwarz. Also das, das, die, die Knoblauchzehen sind dann halt nicht mehr weiß, sondern
1: die sind komplett schwarz er bleibt und aber, weich. Er bleibt aber essbar, das ist vielleicht noch Richtig. ganz wichtig zu erwähnen.
0: Genau, ansonsten wäre es ja witzlos, also er, er ist weiterhin essbar, ähm, verliert halt so ein bisschen von seiner Schärfe, die Knoblauch ja so mitbringt und die, das ganze Geschmacksprofil kippt sonst so ein bisschen so eher ins Süßere, hat so leichte Anklänge Umami, von ne? Lakritz, Umami, genau, also ist auf jeden Fall eine recht leckere Geschichte. Ähm, so, warum habe ich den gekauft? Ähm, ich habe halt mich damit beschäftigt, habe halt überlegt, okay, sollst du das mal selber machen? Ähm, dann habe ich aber gelesen, wenn du das selber machst, stinkt die ganze Bude erstmal vier Tage komplett nach Knoblauch.
1: Ja gut, aber es gibt ja sowas wie einen Keller.
0: Ja, aber ähm, unser Keller ist etwas äh, ungünstig gelegen, sagen mm. wir mal. Okay. Also Keller fällt für sowas, für solche Experimente halt leider weitgehend aus. Und deswegen habe ich mich bisher sogar noch so ein bisschen gesträubt, weil ansonsten führe ich, glaube ich, längere Diskussionen, als mir lieb ist, über, äh, über den Geruch der Wohnung.
1: Also habe ich mir gedacht, okay. Das Problem eines jeden Hobbykoches. Ja, ich kenne Genau.
0: Für den, für den Start, ich habe es halt zufällig wirklich da stehen sehen, dachte mir, ach komm, nimm es jetzt einfach mal mit. Dann hast du zumindest schon mal eine Idee, wie es schmeckt und was man damit vielleicht anstellen kann. Jetzt bin ich halt stolzer Besitzer von, jetzt nicht mehr ganz, aber als ich es halt gekauft hatte, von äh, zwei Knollen schwarzem Knoblauch,
1: mhm.
0: äh, den ich bis jetzt äh, Spontan in einer Kräuterbutter verarbeitet habe. Oh, oh, oh. Was sehr lecker war. Also, das
1: glaube ich. Ja.
0: Ne, also, das war schon auf jeden Fall eine, eine feine Sache, die ich empfehlen kann. Ähm, wir verlinken auch hier ein YouTube-Video von unser beider ähm, ja,
1: Lieblings sagen wir -Koch. Mal,
0: Leib- und Magen-Youtube-Koch, ja. äh, Joshua Weisman, der halt äh, mich ursprünglich mal auf die Idee mit dem schwarzen hm. Knoblauch gebracht hat. Ja, die too. Ähm aber wie gesagt, ich habe es noch nicht selber gemacht, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht mache ich das mal äh, im Sommer, dann kann ich nämlich den Trockenautomaten einfach auf den Balkon stellen, wenn ich weiß, es regnet jetzt eine Woche lang
1: nicht. Ne? Das, ja, du kannst da ja auch irgendwie so ein kleines Zelt für bauen oder so, Ne, das geht ja auch im Prinzip. Ja,
0: irgendwie so, aber ich muss <lacht> das Ding ja jetzt nicht rausstellen, irgendwie mit Strom, äh, was eher für den Innenbereich gedacht ist, wenn es halt irgendwie windet und wie aus Eimern schüttet. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja, ne? ja, ja. ja. Deswegen ist das vielleicht eher was für Frühling oder Sommer, wenn man weiß, okay, die nächste Woche wird schön und dann kann das da draußen vor sich hin stinken und stört keinen. So ist es. Genau. genau. Ja. Das, äh, ja, also wie gesagt, sehr lecker. Wie, also vom Geschmacksprofil her, wenn man halt normalen Knoblauch nimmt, denkt euch die Schärfe weg, denkt euch so ein bisschen mehr Süße rein, denkt euch so ein bisschen Lakritz rein, denkt euch sehr viel Umami rein. Also Umami ist ja äh, der fünfte Geschmackssinn, also quasi lecker oder Vollmundig oder wie auch immer man das irgendwie am geschicktesten übersetzt. Also, das ist im Prinzip das, wenn ihr mal so quasi außen am Steak leckt. Das ist Umami.
1: Ja, oder so einmal ja. so die Zunge in so eine Glutamattüte haltet.
0: Genau, oder die, oder genau, so eine Schippe MSG esst. Mm. Das ist äh, Umami. <lacht>
1: Ach komm. <lacht> Nein, ich mein mit dem MSG, deswegen. <lacht>
0: MSG mit freundlichen Grüßen.
1: Genau. Ja,
0: ja äh, genau, also ich habe Black Garlic gekauft, wie gesagt, äh, habe es bis jetzt einmal ausprobiert, äh, muss mich mal jetzt so ein bisschen schlau machen, was man dann noch irgendwie Spaßiges mit anstellen kann, hatte aber tatsächlich die Woche nicht so richtig viel Zeit, irgendwie in der Küche mein Unwesen zu treiben, deswegen verschieben wir das vielleicht mal irgendwie aufs Wochenende oder so, der hält sich ganz gut, praktischerweise.
1: Wie viel, genau. hat, der, wie viel hat der gekostet, wenn ich fragen darf, das sind zwei, das sind <lacht> zwei Knollen, richtig?
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also es stand kein Preis drauf. Ich habe vergessen, auf den Kassenzettel zu gucken, bevor
1: ich ihn weggeschmissen habe. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Okay, schade. Hätte mich interessiert. Weil das Letzte, was ich dazu gehört hatte, ist, dass wenn du den halt eben nicht selber machst, und das ist einer der Hauptgründe, warum man dann einmal halt die Zeit investieren sollte und den mal eine Woche vor sich hin, ähm, äh, äh, ich will nicht sagen müffeln. gammeln, aber müffeln lassen sollte, ist ja, weil er tatsächlich ähm, natürlich auch, dadurch, dass man ihn halt mindestens eine Woche reifen lassen muss oder, ähm, ne, Fermentieren lassen muss, ist das natürlich halt auch ein entsprechend teures Produkt. Ja? Und wenn man das, wenn man schon eh so eine so eine Fermentation Station oder ich sag mal auch so ein, so ein Dehydri De Dehydrierer, boah, schwieriges Wort, so zu Hause Trockenautomat. hat. Trockenautomat. Trockenautomat, danke. Ähm, dann ne, bietet es sich ja an, das ja auch mal selber zu machen.
0: Hey, wie gesagt, ich war so ein bisschen vor diesen Geruchswarnungen abgeschreckt.
1: Ja, okay, gut. Das äh, wäre ich jetzt nicht. Ich hätte das Ding einfach in den Keller gestellt. Ich meine, du musst es ja nicht, ja nicht beliebäugeln den ganzen Tag, sondern. Packst das Ding unten in den Keller, solange Strom im Keller hast, lässt das eine Woche laufen, fertig aus Mickey Mouse. Ja? Vielleicht auch ah. Rauchmelder daneben oder so, aber. Denn jetzt hier ist das jetzt auch bei den Temperaturen, mit denen man da rumhantiert, auch nicht ganz so gefährlich. Was ne? sind 60 Grad, Nö. will der haben oder was? Nee, ich, ich glaube glaub, sogar glaub, weniger, 40. Weniger, ach 40, guck mal, ist ja nichts. Ja, also. Ja, vielleicht Kannst du den ja eigentlich einfach
0: abends mit ins Bett nehmen und, und, und mit unter die Decke nehmen. Einfach unter die Achseln reiben, oder? Genau, einfach unter Perfekt. die Achsel da einfach durchziehen lassen, bis er fertig ist. Ja. Wunderschöne top. Idee. Super. Genau. Ja, ja so viel zum Black Garlic. Genau. Guckt euch das Video an, abonniert äh, auf jeden Fall. Abonniert auf jeden Fall Joshua Wiseman. Da gibt es immer sehr viele schöne, spannende Dinge zu sehen und zum Inspirieren. Jo. Wir sind ganz schön fix heute, kann das sein. Aber bis ja. jetzt waren es ja auch eher so die. Das sind Un, wohl, äh, unkritischeren Themen, sage ich mal. Ne?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, dass äh, etwas Kritischere kommt ja, ja jetzt, jetzt noch.
0: Genau, wir hatten ja wir hatten ja eher so einen Flachwassereinstieg heute.
1: Ja, ja, ja.
0: Genau. Kommen <lacht> wir zur Diskussion. Gerne. Genau, und die Diskussion habe ich heute mal mitgebracht. Ich bin nämlich über einen, ja, einen kleinen Artikel gestolpert und habe dann auch irgendwie diverse andere Statements dazu gelesen. Und deswegen... Mache ich mal die Diskussion auf mit dem mit dem Satz Schluss mit der zwei Klassenmedizin private Krankenversicherung abschaffen
1: Ausrufezeichen
0: Ausrufezeichen
1: genau ja oder wie die ähm, FD, oder wie die FDP sagen würde
0: Nein 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 nein, nein.
1: <lacht>
0: ja weil ja. natürlich auch die Abschaffung der privaten Krankenversicherung vor allem für FDP-Mitglieder
1: zutreffen würde. Ich ja, wollte gerade sagen. Auch, also. Also. auch noch für ein paar andere. <lacht> aber, hauptsächlich, ein paar andere. aber hauptsächlich FDP-Mitglieder. Ich würde sogar die steile These aufstellen, dass sich die privaten Krankenversicherungen auch hauptsächlich durch FDP-Mitglieder finanzieren.
0: Oder zumindest FDP-Wähler. Also um nochmal. Nee, so also mal auch, auch
1: Mitglieder, weil hat, hat auch jetzt zumindest bei, bei, bei zwei dieser FDP-Wähler auch so funktioniert, dass sie relativ früh abgedankt haben. <lacht> Ja, okay. Kosten um ja, Das ist ja. richtig. Äh, immer schön einzahlen und nichts rausholen. Ja, und schnell tot. Ne? Also mach's nichts falsch. Genau. Ja.
0: Absolut. Äh, um nochmal so ein bisschen irgendwie so ein bisschen äh, Zahlenwerk mit reinzubringen, es ist halt so, dass ähm, im letzten Jahr, also 2019, hatten die gesetzlichen Krankenkassen 73 Millionen Mitglieder und die privaten Krankenversicherungen hatten 8,74 Millionen Mitglieder. Mhm. Ne, also, weil es ist ja so, das muss ich jetzt aber, glaube ich nicht groß erklären, wie kommst du in die private Krankenversicherung, entweder bist du halt selbstständig, du bist ein Beamter,
1: oder du Freiberufler
0: Geld. oder du verdienst halt oberhalb dieser Beitragsbemessungsgrenze, die liegt irgendwo so bei, ich glaube so um die, irgendwo zwischen 56.000 und 60.000 Euro brutto im Jahr, mhm. dann bist du halt entweder freiwillig gesetzlich versichert oder du kannst halt in die private Krankenversicherung wechseln. Wie unterscheiden sich jetzt äh, gesetzliche und private Krankenversicherung? Die gesetzliche Krankenversicherung ist halt eine Pflichtversicherung, das heißt also, die basiert auf dem Solidarprinzip, also sprich, alle, die da drin sind, zahlen ein und alle kriegen auch wieder was raus. Das ist so die Idee dahinter. Und die ähm, privaten Krankenversicherungen sind halt letztendlich privatwirtschaftliche Unternehmen, die den Zweck einer Krankenkasse erfüllen, das heißt, die sind äh, gewinnorientiert und da richtet sich dann dein Beitrag auch nicht ähm, nach deinem Einkommen, wie es dann mhm. halt bei der gesetzlichen Krankenkasse ist, wo es ja dann einfach diesen Prozentsatz gibt, der dir halt vom Bruttolohn abgezogen wird und der bei jeder Krankenkasse leicht unterschiedlich ist, äh, sondern da gibt es dann halt eine Risikobewertung. Das heißt, du wirst, kriegst halt einen Gesundheitscheck, dein Alter wird mit einbezogen äh, und diverse andere Risikofaktoren und so errechnet sich dann halt irgendwie dein individueller Versicherungsbeitrag für die private Krankenversicherung. Jetzt kommt der Trick, ne?
1: Wenn du rauchst, wird es teurer. Wenn du Alkohol trinkst, wird es teurer. Wenn du Risikosportarten betreibst, wird teurer. Wenn du älter wirst, wird es teurer. Mhm. Und so weiter und so fort. Also es, die Liste können wir jetzt beliebig weiterführen. Ähm, und das ist natürlich einer der, einer der ähm, Hauptunterschiede zwischen der privaten und der gesetzlichen, würde ich mal sagen, oder? Genau. Also deine Beiträge ja. steigen mit zunehmendem Lebensalter und mit zunehmender äh, Krankheitsgeschichte. Mit zunehmenden Risikofaktoren. Und Risikofaktoren, ne? genau. Also eigentlich ist das ja, also jetzt mal, lassen wir jetzt mal die Krankenversicherung außen vor, aber eigentlich ist das vom Grundgedanken her eine faire Sache weil jetzt zum Beispiel der, derjenige, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, dreimal im Jahr Skifahren geht und sich ähm, äh, bei jedem zweiten Ausflug irgendwie das Knie verknackst und dann wieder in Behandlung muss, weil er selbstständig nicht in der Lage ist, zu entscheiden äh, oder zu festzustellen, dass Ski- oder Snowboardfahren nichts für ihn ist, weil er einfach ein Körperklaus ist, ähm, ist das eigentlich vom Prinzip her, finde ich, äh, eigentlich eine ganz gute Idee. Das Problem ist aber die Umsetzung des Ganzen. Richtig. Ähm weil dadurch,
0: dass halt die private Krankenversicherung dann ja vor allem Leuten zugutekommt, die eher finanzstark sind. Richtig, ne? genau. Geht halt der gesetzlichen Krankenversicherung durchaus ziemlich viel an Beiträgen durch die Lappen. Ne? Weil logischerweise alle Leute, die ähm, finanzstark sind und die halt in die private Krankenversicherung wechseln dürfen, ne? mhm. ähm, die machen das natürlich auch, weil es... Zum einen halt bedeutet, dass sie im Zweifelsfall weniger Beiträge bezahlen. Also ich war zum Beispiel, als ich selbstständig war, auch privat krankenversichert. Da war es dann halt so, ich hätte halt entweder den Höchstsatz der gesetzlichen Krankenkasse zahlen müssen. Das wären irgendwie so 600 Euro im Monat gewesen oder mhm. irgendwie sowas. Mhm. Ähm, weil man ja auch den Arbeitgeberanteil zahlen muss, weil man mhm. ist ja sein eigener Arbeitgeber. Ne? Ja,
1: natürlich, klar, sicher.
0: Ähm, oder du wechselst halt in eine private Krankenversicherung das hat mich dann damals im Monat... Äh, was hat mich das Ding gekostet? Ich glaube irgendwas zwischen 250 und 280 Euro. Was? So ein großer Unterschied ist das? Ich bin halt relativ jung gewesen. Also es ja. war ja auch vor fünf Jahren. Da war ich noch jung einigermaßen. Ich hatte, ich betreibe weder Risikosportarten noch rauche und trinke ich übermäßig. Also rauchen gar nicht, trinken ist ne? so in Maßen halt. Ne? Mhm. Und dementsprechend war, bin ich halt relativ niedrig vom Risiko eingestuft worden und bin dann halt, also man muss auch dazu sagen, das war jetzt nicht irgendwie so eine super glücklich äh, Chefarzt-Blowjob-Versicherung, äh, ne? mhm. Einzelzimmer gedöhnt, sondern das war eine relativ, sagen wir mal, so eine Basisversicherung. Ne? Also ich hatte da jetzt irgendwie keine besonderen Benefits, außer dass ich halt, wenn ich meinen Hausarzt angerufen habe, so Sachen sagen konnte wie, ich bin privatversichert und dann hat er gesagt. Und der mich dann gefragt hat, warum sind möchten sie noch ein Tier. Also, das ist ja sozusagen so der zweite, glaube ich, Vorteil, den, den man auch relativ breit immer so verspürt, ist halt als Privatversicherter bekommst du halt einen Arzttermin hinterhergeschmissen, Egal ja. wo. Ne? Ja. Also egal, was du brauchst, wen du brauchst, wann du das brauchst, du bekommst es. Liegt halt daran, dass die Ärzte gegenüber Privatversicherten anders abrechnen dürfen. Nämlich, die dürfen einfach mehr Geld nehmen, schlicht und ergreifend. Mhm. Also da gibt es dann halt so einen Schlüssel. Die zahlen halt, äh, glaube ich, das äh, 2,3-fache dessen, äh, dessen, was ein gesetzlich Krankenversicherter bekommt. Heißt Also da, da sagen wir mal, wenn ein Arzt an mir als gesetzlich Krankenversicherter äh, 100 Euro verdient, verdient er mit der gleichen Tätigkeit als Privatversicherter an mir 230 Euro.
1: Mhm.
0: Relativ einfacher Deal, ne? Ärzte haben es auch nicht leicht. Porsche sind teuer. Ähm, das heißt also, wenn der das zweieinhalbfache oder das 2,3-fache an jemanden verdienen kann für die gleiche Tätigkeit, würde das wohl wahrscheinlich jeder machen. Ist auch jetzt erstmal nichts, was man den Ärzten irgendwie vorwerfen kann. So okay. vom Grundsatz ich, her. Ich,
1: ne? ich, ich möchte mal kurz ein Gegenargument da reinwerfen. Ähm, und zwar ähm also erstmal könnte man das Problem ja sehr einfach wahrscheinlich lösen, wenn man wenn man diese wenn man diesen Beitrag einfach auf auch auf einsetzen setzen würde. Also das heißt, der Arzt bekommt vom, äh, vom Privatversicherten exakt so viel oder von der Privatversicherung exakt so viel, wie er von der gesetzlichen bekommt. Das wäre mein erster Vorschlag, um das ein bisschen zu entschlacken. das System. Ja. Dann könnten sich die ähm, Versicherungen also A würde das wahrscheinlich ähm, das ganze Privatversicherten-System günstiger machen für alle Beteiligten. Ähm, B würde es aber auch ähm, Quasi den privaten Versicherungen mehr Handlungsspielraum geben für wirklich gute Zusatzleistungen, die über die normale Arztbehandlung drüber hinausgehen. Verstehst du? Weil, genau. ob, ich jetzt, ob ich jetzt 100 zahle oder ob meine Krankenversicherung für mich 100 zahlt oder ob sie 230 zahlt, das juckt den Arzt erstmal nicht. Außer, dass er mich vielleicht, also den teureren, also beziehungsweise den, von dem man mehr Geld bekommt, vielleicht eher nimmt oder früher dran nimmt oder auch für den vielleicht mal früher aufsteht oder gesonderte Öffnungszeiten hat oder, oder, oder. Ja? Ja. So, und jetzt ähm, nochmal ein zweiter, ein zweiter Gedankenansatz. Prinzipiell ähm, finde ich das aber auch interessant aus dem, aus dem Aspekt ähm, der, der Leistung her. Und zwar aus folgenden Gedanken. Ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ich sage nur, dass das ein anderer Gedanke ist. Ähm, mhm. Und zwar, warum soll sich der Arzt bei mir Mühe geben? Und das ist gleichzeitig Problem als auch Anreiz also bei mir als gesetzlich Versicherter, wenn da ja. hinter mir ein Privatversicherter steht und er einfach von der Motivation her ganz anders drauf ist, weil er das 2,3-fache bekommt. Verstehst mhm. du? Wir reden jetzt ja, nicht ja, darüber, verstehe. dass er mir ein scheiß Medikament verschreibt oder mir kurz mal äh, kurz mal in den Hals oder ins Popoloch guckt, ob da alles in Ordnung ist, ja? sondern im Sinne von, wie viel Bock hat er, mich A, vielleicht gut zu beraten, mich ausführlich zu beraten und vielleicht ähm, die Behandlung richtig gut zu machen, Sei es im Sinne ähm, der Medizin gut oder sei es gut im Sinne des zwischenmenschlichen, also des Servicegedankens, ja. Mhm. So, von daher. Ja, sicherlich. Das sind interessante Punkte, die, die kann ich nicht abstreiten. Und, und ähm, da kann ich auch nicht sagen, dass ich das gänzlich doof finde. Was ich doof finde, das ist die Zwei-Klassen-Medizin an sich, dass es die gibt. Ja, so. Ich, was ich genau da, fände, da
0: setzt ja dann das Ding an. Dass man halt sagt, es gibt einfach eine Krankenversicherung, da sind alle drin, da zahlen alle halt gemessen an ihren Einkommen, ihren Beitrag. Ja. Ne? Und wenn du irgendwie Bock hast, dich Zusatz zu versichern, was weiß ich, für Zähne, Brillen, was weiß der Teufel, was, Chefarztbehandlung, Krankenhaus, Einzelzimmer. Logisch. Einfach eine Zusatzleistung
1: ne? obendrauf, exakt, ja. Genau. Ja, Buchst Upgrade, dir dazu. Genau. Ja, wie ein wie, wie wie Anfahren erste Klasse. Bringt zwar nichts, kostet aber nur Geld.
0: Genau, wie Bahnfahren ersten Klasse oder wie Priority Boarding, ne, auch irgendwie ja. so die Zusatzausgabe für komplette Hornochsen. <lacht> ne? Also ich meine, wer, sitzt, wer, wer sitzt denn bitte <lacht> gerne länger in einem stehenden Flugzeug? Was ist das für eine dämliche Idee? Ja gut, es gibt, du hast immer einen Doofen, der für irgendetwas zahlt. Das ist richtig, wenn man es Priority nennt und nicht, ähm, was weiß ich, ein Geldabmelkmechanismus für Business-Idioten, ähm, dann würden das wahrscheinlich weniger Leute buchen. Vermutlich. Aber egal, anderes ja. Thema, ja.
1: Ja, Naja, aber du ähm, weißt ja, worauf ich hinaus möchte. Ne? Also, tatsächlich, Zweiklassenmedizin ist Kacke. Aber nochmal zu dem, alle zahlen ein. Wenn du das jetzt so weiterführst, ähm, da reden wir aber auch dann drauf, dass dann aber auch, ähm, äh, äh, dass, dann, dass wir dann aber auch an so Themen rangehen müssten, wie zum Beispiel Rentenversicherung. Weil da zahlen ja auch nicht alle ein. Also in Deutschland richtig. zumindest. In Österreich, da weiß ich, dass ist das anders. Da zahlen auch Beamte ein, da zahlen auch Selbstständige ein und da funktioniert das Rentensystem komischerweise. Richtig. Ja, so. Genau. Ähm, ich habe äh,
0: nochmal hier, ja. es gibt, ich, äh, um das vielleicht nochmal abzuschließen mit, diesen, äh, mit, den, äh, mit den Kosten, das wurde nämlich freundlicherweise im Artikel auch ausgerechnet. Also, wenn alle privaten Privatkrankenversicherten sich gesetzlich versichern würden, dann würde das halt laut dieser äh, Stiftung, laut dieser Studie äh, zu Mehreinnahmen bei den gesetzlichen Krankenkassen von 38,6 Milliarden Euro jährlich führen. Nein. Oh. Ja. Ganz genau. Wer hätte das Und die, zu, die zusätzlichen Ausgaben, also das, was man dann halt quasi für die Gesundheitsversorgung dieser 8,7 Millionen Leute ausgibt, mhm. das wären ungefähr 28 bis 29,9 Milliarden Euro. Das heißt, es gäbe einen Überschuss von 8,7 bis 10,6 Milliarden Euro. Nein. Was? Ja. Was sich dann äh, theoretisch ja. umsetzen könnte, ja, pass auf, ich muss eben ja. zu Ende führen. Was sich umsetzen könnte in äh, die Senkung des Beitragssatzes äh, von äh, um 0,6 bis 0,7 Prozentpunkte. Für alle. Ne? Das heißt also erstmal für alle günstiger. Nein, doch. Ja, ich sehe, wir, wir arbeiten dran. Und wenn ja. man jetzt sagt, okay, ja pass auf, es, es wird ja noch wichtiger. Ah, es wird noch
1: besser, okay.
0: Ja, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen diese, ähm, diese höheren Honorare der Ärzte, die sie bei Privatpatienten aufrechterhalten, äh, die, die sie bei Privatpatienten bekommen, aufrechterhalten. Ne? Also wenn man mhm. sagt, okay, jetzt kriegst du halt von allen mehr Geld, dann würde das halt irgendwie 6,3 Milliarden Euro kosten, ungefähr. Ja. Das heißt also, selbst dann könnte man den Beitragssatz mit dem dann verbleibenden Überschuss immer noch um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte senken.
1: Letztendlich heißt das, alle gewinnen was. Also so wir, haben, die Ärzte. Wir, haben, wir haben mehr Geld im Topf, wir könnten mehr Geld ausgeben und, und? wir machen den ganzen Scheiß sogar noch billiger. Mhm. Top. Wieso machen wir das, das klingt nicht? Nach, klingt nach, das klingt nach, ja, weil es der Markt nicht regelt. Ähm, ja, stimmt, da war ja was mit dem Markt. Da war ja was, ne? Ja. Scheiße,
0: ne? Ja. Wir, ja, sind, wir sind ja wirtschaftsliberal. Ach Kacke, ja, ach so was Blödes. Halt ja. ähm, Sag mal so, der gemeine Wirtschaftsliberale, wenn du dem irgendwie mit dem Solidaritätsprinzip komm, äh, kommst, dann rollen dem sich ja sowieso direkt mal die zehn Nägel nach außen. Ähm, das ist, äh, also ich weiß auch nicht irgendwie, ich verstehe nicht, warum äh, FDP-FDP-Wähler ja den Gedanken nicht ertragen, dass man sich auch solidarisch gegenüber anderen verhalten kann. Das ja,
1: ähm, ist halt das Prinzip, dass man sich selbst immer der Nächste ist, glaube ich so ein bisschen. Das ja. ist richtig.
0: Ähm, ja. Das ist richtig. Ähm, die haben ja, haben quasi also nur aus um diesem das Prinzip
1: eine Partei gemacht. Das muss man auch erstmal anerkennen, ne? Also. Mhm. Das ist schon erstaunlich. Aber das Erstaunlichere daran ist ja tatsächlich, dass sie immer noch mehr Leute finden, die dieser Partei beitreten. Auf, 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 der, das auf deren ist Grundlage. Also, das ist. Äh, ja, ne? übrigens interessanter fun fact dazu. Ähm, Guck ja. dir mal an, was in Portugal gerade passiert. Ich meine, da wird nicht ähm, sehr groß drüber berichtet, aber Portugal hat ja, seitdem die da in diese tiefe Rezension und diese tiefe Krise gerutscht sind, also übrigens in dieselbe Krise wie zum Beispiel Italien und äh, Griechenland und so weiter und so fort, äh, äh. haben die ja quasi dann alle ja quasi äh, die ganze Regierung und die ganzen Idioten, die da vorher gesessen haben, also konservative, liberale, äh, Rechtspopulisten und was da nicht noch alles da in Portugal im Parlament saß, die wurden ja alle rausgekickt nach den Wahlen. Und ich da wurde ja eine gute Idee. Ja, prinzipiell ja, jetzt kommt die ja noch. Und dann haben die ja äh, sich die ganzen linken Leute in die Parlamente gewählt und seitdem ist ähm, Portugal am Boom. Und jetzt kommt noch ein viel interessanter Faktor. Die Linken haben als eine der ersten Taten, die die da durchgesetzt haben, haben die quasi sämtliche, sämtliche Drogenkonsumenten entkriminalisiert. Und siehe da, man hat äh, äh, sehr große Erfolge gehabt ähm, im Kampf gegen Drogensucht, indem man nämlich, äh, weil man die Leute nämlich ähm, entkriminalisiert hat, haben die sich getraut, damit um die Ecke zu kommen, dass sie im Prinzip Drogen nehmen oder drogenabhängig sind, haben sie Hilfe begeben mhm. und damit haben die mal eben die Zahl der Drogentoten reduziert, die Zahl der, ähm, der Drogenopfer im Allgemeinen, also der äh, der äh, Leute, die halt Drogen nehmen, aktiv und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, ja, und äh, Portugal hat es wieder ich richtig, irgendwann... richtig, richtig gut. Also, das habe ich irgendwann, also
0: das mit der, das mit der Inkriminalisierung von Drogen habe ich tatsächlich irgendwann mal gehört. Ja, ich erinnere mich. Sollte man sich vielleicht nochmal genauer angucken.
1: Da sollten wir mal ein Thema zu machen. Ich glaube, das mache ich ähm, mal ähm, zum Thema der nächsten Episode. Ich glaube, da müssen wir mal drüber mhm. reden. würde ja, ich, sagen, ich gut. oder? Das machen wir. Super. Genau.
0: Dann machen wir noch einen abschließenden Satz, um das irgendwie nochmal, dass wir uns das alle nochmal auf der Zunge zergehen lassen können. Also das ja. durchschnittliche gesetzlich krankenversicherte Mitglied, also du, ich, ne? Die Und alle jeder andere. Ja. Wir zahlen ungefähr 145 Euro dafür, dass Gutverdiener, Beamte und Selbstständige sich dem Solidarausgleich entziehen und Ärzte von Privatversicherten
1: besser vergütet werden. Gut, dann kann ich demnächst ja mal irgendeinem so Besserverdiener einfach mal äh, seinen äh, Taycan-Spiegel mal, oder? Ja, das sind wahrscheinlich mehr als 150 Euro. Ja, gut, dann machen wir es halt für zwei Jahre halt, ist auch in Ordnung. <lacht> genau, aber man muss sich das nee. mal wegtun. Also Das ist, ist halt, das, das, ist halt ist wieder dieses, hart, ja. das
0: ist wieder dieses merkwürdige System, dass es bei den, es klingt jetzt so blöd, wenn ich sage, dass es bei den kleinen Leuten abgeholt wird, damit es den
1: Gutverdienenden, denen es, die es weniger stören würde, einfach noch besser geht. Also ich, ich finde, das klingt gar nicht blöd. Ich weiß, warum du das gerade gesagt hast mit dem Gutklingen, weil wir jetzt auch nicht die Kleinverdiener sind. Das ist auch ganz klar. Aber ja. ähm, ich möchte trotzdem sagen, dass ich auf der Seite der Kleinverdiener bin und nicht auf der Seite der Großverdiener und dass ich, ich bin halt, solche, mal so, ich, solche ich, Sachen deswegen unterstützen würde, also wenn, wenn da jetzt eine Umfrage käme, dann würde ich sagen, ja sicher, ist eine gute Sache, mach das auf jeden Fall und, ähm, und würde ich sagen, nee, nee, meine 150 Euro, weil ist ja Quatsch, wenn ich damit anderen Leuten helfen kann und, und ganz, ganz ehrlich, wenn du jetzt so ein Großverdiener bist, dass du dir jetzt richtig das volle Programm leisten kannst mit, ne, wie gesagt, low ähm, beim, beim Arzt deiner Wahl und die ganze Hausnummer halt, dann interessieren dich auch nicht diese 150 Euro jetzt mal ganz ehrlich.
0: Nein, ja. natürlich nicht und Verstehst letztendlich, du? Du, du würdest ja, wenn du jetzt sagst, okay, wir schaffen eine private Krankenversicherung ab und führen das alles zusammen, du würdest ja noch nicht mal was verlieren als Privatversicherter Ach, außer vielleicht nicht. Natürlich nicht. Außer vielleicht irgendwie diesen
1: komischen Status. Ne? Du kannst ja ähm, auch immer noch deine Zusatzleistung kaufen, wenn du da Bock drauf eben, hast. Eben, du
0: kannst ja irgendwie deine, deine Superversicherung immer noch irgendwie zusammenknöpern und da irgendwie dann auch noch extra Geld für bezahlen. Richtig, genau. Oder du kannst, oder, und du musst, das Einzige, was halt ist, du musst dich mit dem Gedanken anfreuen dass du tatsächlich mit, mit dieser Tat ja aktiv die gesamte Gesellschaft unterstützt. Was ja jetzt für manche Leute offensichtlich ein nicht zu ertragender Gedanke ist. Aber vielleicht ist ein gewisses gesellschaftliches Umdenken da auch nicht das Allerschlechteste. Das genau. äh, sehe ich genauso, ja. Genau. Also ich würde mir wünschen, dass es eine einzige zentrale Krankenkasse gibt, wo alle einzahlen. Und mit alle meine ich alle. Und wo alle was von haben. Und auch da meine ich mit alle alle. Und wer gerne noch irgendwie... Extra Schippe hätte, kann die sich gerne irgendwie zusammenschoppen in irgendeinem äh, Baukastensystem und damit hat sich die Kiste. Ja. So ist es. Mein Appell an die Krankenkassen oder beziehungsweise an die Politik, besser gesagt. Gut. Amen. <lacht> Allah. <Alav>. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, heu, hoi, heu, heu. Und Prost.
1: Wir schaffen das.
0: Genau. Wunderbar. Und dann hast du uns auch noch was mitgebracht. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, worum es da gehen könnte. Aber, ja. das werde ich jetzt in Kürze erfahren, nämlich dein Thema heißt die Tonalität von Berichterstattungen in Deutschland am Beispiel von SpaceX. Das genau. könnte auch so eine Seminararbeit sein.
1: Äh, ja, ich, ich musste tatsächlich hart überlegen, wie ich das formuliere, ohne zu sagen, ähm, äh, äh, die erzählen wieder alle Scheiße. Ne? Man muss ja auch so ein bisschen, zwischendurch müssen wir auch ein bisschen seriös bleiben. Habe ich zumindest das ja, Gefühl. Ja, das stimmt. In den ein oder anderen das Momenten. Ähm, naja, auf jeden Fall, wie, wie ich darauf kam. Also ähm, äh, ich habe Tonalität tatsächlich ganz stupide vom Wort vom Tonality aus dem Englischen abgeleitet. Ähm, der ja quasi mehr oder weniger die, die Tonart oder die Richtung ähm, einer Berichterstattung oder eines, eines Gesprächs oder einer Laune beschreibt. So, mehr oder weniger, mhm. je nachdem, in welchem Kontext das Ganze stattfindet. Aber egal, mhm. ähm, soll es nicht um, um das Wort Tonality oder Tonalität an sich gehen, sondern es soll tatsächlich um die Berichterstattung gehen. Und zwar hatten wir ja ähm, die Tage wieder einen SpaceX-Start, ähm, äh, der Starlink 4. Das heißt, ähm, zum vierten Mal wurden äh, 60 Satelliten ähm, des Starlink-Systems von SpaceX in den Weltraum gehievt. Diesmal ja. auf ähm, einer etwas anderen Umlaufbahn. Und zwar hat man bisher immer die Umlaufbahn sehr elliptisch gewählt. Und mhm. hat dann quasi ähm, eine lange Coasting-Phase gehabt. Also eine Coasting-Phase ist quasi die Zeit, ähm, die die zweite Stage, also die quasi oben, ähm, die Erde umkreist, ähm, fliegen muss, mhm. damit sie am richtigen Punkt ist, um dann wieder kurz das Triebwerk zu zünden, damit diese mhm. sehr elliptische Umlaufbahn sehr rund wird. Weil man möchte die Satelliten okay. ja möglichst immer in der gleichen Höhe hängen haben. Also nicht Logisch. auf der einen Seite ähm, ähm, am, am Piri-Hill auf 300 Kilometer und am ab auf 600 Kilometer. Das bringt ja nichts. Dann sind die immer immer also, die sind ja nie dann in der richtigen Höhe, ne? Und ist halt einfach eine blöde Situation. Naja. Ja. Auf jeden Fall hat man diesmal einen etwas weniger exzentrischen Or Orbit probiert und damit ähm, mhm. äh, äh, quasi äh, äh, kürzere Coasting-Zeiten. Mhm. Also kürzere Monate. Also, e e exzentrisch. E e
0: vielleicht nochmal kurz für die nicht so Raumfahrtkunden: exzentrisch heißt in diesem Fall runder, also, also runder, ex genau. Eine Exzentrizität Orbit, ja. bezeichnet ja. halt die Rundheit des Orbits, also ja, je exzentrischer ein Orbit, desto ovaler.
1: Ja und, und desto elliptischer, also elliptisch, oval, exzentrisch ist im Prinzip mehr oder weniger alles dasselbe. Das sind natürlich trotzdem unterschiedliche Begriffe, ist mir klar. Aber ja, genau. Ja nee, nur ne, weil also probiert. nicht hm?
0: nicht dass man denkt er hat einen spitzen Schnurrbart und einen Wobbert als Haustier <lacht> oder so
1: ne? <lacht> nee ähm, tatsächlich haben die halt nur probiert, halt damit halt einfach diese Phase der zweiten Stage, also die oben, die Adam kreist, so lange bis sie auf der richtigen Position ist, die Satelliten zu entlassen, ähm, haben sie probiert zu verkleinern. Und ähm, das hat auch alles super funktioniert. Die Satelliten sind in Position. Das ist alles super tippitoppi, äh, super floppy. Also alles alles gut, alles perfekt. Ähm, nur ist den halt bei der Landung halt was nicht ganz so gut gegangen. Und zwar, ne, die wollen ja immer die Raketen äh, wiederverwerten und diese Rakete, also die erste Stage, also die, ähm, der Booster, der wurde, ähm, der ist jetzt zum vierten Mal geflogen und das wäre somit äh, die fünfte Landung des Boosters gewesen. Es war auch technisch betrachtet die fünfte Landung. Das Problem nur ist, halt der nicht hat da, wo er hin halt nur nicht da, wo er hin sollte. Genau, der hat halt die Barge, ähm, also ne, dieses drone Ship, hat er halt um, um irgendwie sag, fünf Meter verfehlt und ist halt soft im Wasser gelandet. Das heißt, die Bremstriebwerke haben trotzdem gezündet, ne, so und der ist halt einfach da, War nur kein ist fester umgekippt. Untergrund da. War kein fester Untergrund, nur Wasser, so. Im Regelfall können die das Ding trotzdem aus dem Salzwasser bergen, Dann machen die auch nicht drei Tage später, sondern wenige Stunden später, gucken sich Schäden an, ersetzen die Teile, die kaputt sind und können das Ding zumindest teilweise wiederverwerten. Ob sie damit nochmal fliegen, weiß ich nicht, aber zumindest die Teile können wiederverwertet werden. So mhm. Und ähm, man muss jetzt dazu wissen, dass ähm, das so funktioniert, dass wenn äh, der Wiedereintritt in die Atmosphäre stattfindet, von der ersten Stage, dass der Kurs, auf dem die sich befindet, nicht so ausgelegt ist, dass diese erste Stufe direkt das Droneship trifft, sondern dass der Kurs so ausgelegt ist, dass er knapp daneben vorbeifällt. Also quasi daneben hat. Das hat den Hintergrund, mhm. dass wenn das Ding wirklich mal nicht die Bremsraketen, äh, die Bremstriebwerke wieder zünden kann oder die Malentriebwerke zum Bremsen, dass das Ding nicht mit Mach 1,2 auf diese Badstrippe und Asche legt. Genau. So. Mhm. Erst im letzten Moment, wenn der Bordcomputer entscheidet, oder, oder quasi der Startup der der Rakete wieder ähm, quasi stattgefunden hat und der Computer eine Bremsung wahrnimmt mit seinen Sensoren, erst dann im letzten Moment schiebt er das in einer Seitwärtsbewegung, die Rakete in Richtung, in Richtung dieser Barge und dann ist sie quasi in dem Bereich, ne, wo sie landen kann, safe. So. Mhm. Das heißt, irgendwas hat nicht funktioniert. Also wir, wir wissen schon, gebremst hat sie. Das war auch auf, den, auf dem Videostream sichtbar dass da riesige Rauchwolken waren und ein bisschen Gisch hinterher und so weiter. Also man hat quasi feststellen können, dass die halt die auch nicht runtergefallen ist wie so ein genau. Stein. Ich meine, das hat, sieht man ja. Ne? Exakt, genau. Die hat gebremst, die hat, ähm, ist umgekippt, ne? also der Splashdown ist passiert. Ne? So, jetzt weiß man dann aber auch, okay, das hat alles funktioniert, aber der Computer muss irgendeinen anderen Grund gehabt haben, warum er sie nicht rübergelenkt hat. Das werden jetzt die SpaceX-Ingenieure auswerten, werden wieder was lernen, mhm. werden wahrscheinlich den Bug in ihrem Code fixen und beim nächsten Mal läuft das noch ein bisschen besser. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass sie das jetzt, wenn die es geschafft hätten, dass es das 50. Mal gewesen ist oder gewesen wäre, dass sie eine Rakete haben landen lassen, die vorher im Orbit war und das fünfte Mal bei dieser einen Stufe, also die Wiederverwendung war, das wäre das, also ist das fünfte Mal sowieso gewesen, aber ne, man hätte sie wahrscheinlich auch nochmal wiederverwenden können, also sechsmal insgesamt wahrscheinlich ne, oder hätte ja. es für irgendwelche Testzwecke nutzen können. Auf jeden Fall haben die halt im Prinzip die Kosten um Faktor 5 raus. Ne? weil die haben die einmal gebaut, fünfmal verwendet. Natürlich entstehen da wieder ein paar Kosten. So. Aber egal, so viel nur zu der, zu der Rakete und zu der Technik dahinter. Also alles tut die ne? Mission, voller Erfolg. Ne? Nur das, das i-Tüpfelchen hat gefehlt. Und jetzt kommen wir auf die Tonalität der Berichterstattung in den deutschen Medien, am Beispiel von SpaceX. Titel SpaceX, US-Raumfahrtunternehmen scheitert mit Rückkehr von Rakete zur Erde. Ein weiterer Titel um die mal kurz äh, zu nennen, warte, da muss ich jetzt mal kurz hier äh, mein Dokument rausholen. Äh, Felken 9 Rakete stürzt ins Meer. Was ja sachlich nicht komplett falsch ist. Nein, aber es ist der Titel. Es ist die Überschrift und der erste Absatz lautet eine wiederverwendbare Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX verpasste bei der Rückkehr zur Erde die Landezone und stürzte ins Meer. Und dann erst, die eigentliche Mission verlief aber erfolgreich. So, und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das lese. Ähm, mhm. Das ist jetzt schon ein paar Mal äh, so gewesen. Also nicht nur bezogen auf SpaceX, sondern bezogen auf, auf, auf die Geilheit, da eine, eine, eine Meldung zu bringen, die reißerisch ist. Also wir reden jetzt noch nicht über Clickbait, aber wir reden jetzt halt eben über die Tonalität des Titels und der, des ersten Absatzes der Meldung, wo man erst mehr Informationen erhält, zu was erfolgreich war und was nicht, wenn man weiter runter scrollt. Und wenn man sich mal so ein bisschen die US-Unternehmen anguckt und jetzt auch mal so Seiten wie Space.com ne, oder äh, Spaceflight Now oder sowas, die auch sehr viel über sowas berichten, die haben dann eine etwas andere Tonalität. Ich will, ich will sagen, eine mehr positiv geprägte Tonalität. Hm. Ja? Und ja,
0: aber das ist halt dieser alte Spruch, ne? Bad News are Good
1: News. Ja, aber es ist halt so nervig, weil es ist nichts Schlimmes passiert. Nein, natürlich nicht. Und ganz ehrlich, also man muss sich auch mal
0: überlegen, Tesla ist das erste Unternehmen, oder Quatsch, Tesla, ist da äh, habe ich einen Knoten im Kopf, SpaceX, das sind sie, mhm. das ist das erste Unternehmen, was es überhaupt hinbekommen hat, Raketen wieder landen zu lassen. Und genau, das, macht noch, das macht noch kein anderer. Das macht noch
1: kein anderer, richtig.
0: Also ich sage mal, so irgendwie Feststoffbooster ins, äh, ins Meer fallen zu lassen, um sie dann da rauszufischen, gilt nicht, Nein, würde ich sagen, nein, nein, weil das, das ist gilt halt nicht. In, keiner, in keiner Weise kontrolliert. Und SpaceX ist das Unternehmen, was nach Beendigung des Space Shuttle-Programms, also immerhin seit neun Jahren, die erste, das erste System zur Verfügung stellt, mit dem Astronauten wieder von amerikanischem Boden in Richtung Weltraum fliegen können.
1: Richtig, exakt, ja.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche Krauter sind, wenn irgendwie was misslungen ist. Ich weiß nicht, ob das so der Neid des Erfolges ist. Also man kann man versucht, irgendwie das Hahn bei Tesla
1: ist. finden und bei allen anderen oder uh -huh. bei vielen anderen Tech-Unternehmen, wo irgendwas schief geht, aber ins, 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 ins Geheim, oder was ist das Geheim, äh, im Allgemeinen nichts, ähm, nichts wirklich ja, passiert ist. So, mhm. verstehst du? Also, wo denkst du denkst genau so, warum jetzt diese Meldung?
0: Ja, weil es das einzig Interessante ist, was auf dieser Mission passiert ist.
1: Ja, aber da kannst du diese Meldung gerade sparen, verstehst du? Also das ist also, äh, nicht ja, aber, der Anspruch, aber, den man als Journalist mal. haben sollte.
0: Aber schau mal, erinner, erinnerst du dich an Apollo 13? Also an den Film, der jetzt relativ äh, realitätsnah irgendwie... Ja, Tom hat. Hanks und so, ne? logisch. Ja. Genau, ähm, und es gibt ja diese Szene, wo die da ähm, quasi mhm. bevor die Katastrophe passiert oder bevor diese Fehlfunktion aufgetreten ist, äh, diese Fernsehübertragung machen. Ne? Wo dann halt mhm. irgendwie die Frau von Jim Lovell, also von Tom Hanks in dem Fall, ähm ins Kontrollzentrum kommen, die da irgendwie ihre Show abziehen und äh, ne, was halt Astronauten so gemacht haben auf dem Weg zum Mond. Exakt, ne? genau, ja. Und wo sie dann halt den äh, Missionsleiter fragt, ja, auf welchem Kanal das denn übertragen wird. Das wurde halt nicht im Fernsehen übertragen, weil ne, mhm. diese Mondflüge sind irgendwie nach der zweiten erfolgreichen, äh, nach der zweiten langweilig, erfolgreichen genau, Mission irgendwie ja. schon langweilig geworden. Ne? Ähm, und das guckt halt keiner. Also, das wurde dann da im Kontrollzentrum gezeigt. Die Astronauten wussten nichts davon. So wird es halt in dem Film erzählt. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es auch so gewesen ist. Und die Fernsehstationen haben halt erst wieder Interesse an dieser Mission gewonnen, als es dann halt anfing schief zu gehen. Ja, natürlich, klar. Na? Ja. Und das ist also es ist ja sehr ähnlich. Na, du suchst halt immer das, was... Ja, was newsworthy ist sozusagen. Und newsworthy ja, ist halt ist, immer das, was abseits der Norm ist. Mir ist, ja? auch, klar, Des, mir deswegen, ist auch klar. Deswegen dass ist es ja auch, das, also der gleiche Mechanismus ist ja zum Beispiel auch, ähm, niemand erwähnt Autounfälle im Einzelnen. Aber wenn ein Tesla in irgendwas reinfährt, ob das irgendwie ein anderes Auto, äh, ein Haufen Holz, ein Baumarkt oder weiß der Teufel irgendwie was ist, Unfälle, die jeden Tag passieren können aus diversesten Gründen, nur bei Tesla wird immer erwähnt, dass es ein Tesla war. Das ist also nirgendwo ja. Also ich habe noch nie eine Schlagzeile gesehen, irgendwie, äh, was weiß ich, Renault-Fahrer rast auf Stauende und verletzt so und so viele Menschen, war abgelenkt durch
1: Bla. Hm. Das ist dann immer nur ein Autofahrer. Ja, das ist richtig, das stimmt. Nein, ne? also das ist ja, das ist ja auch, auch, auch klar, dass die Leute halt, ne, also wie gesagt, die man, man ne, also schlechte Nachrichten überwiegen guten Nachrichten um den Faktor 3, das ist ja auch allen bekannt, ja. also, ne? ja. Um, 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 um was Schlechtes wieder gut zu machen, muss man äh, dreimal so viel Gutes sagen, mehr oder weniger, und das ist halt auch, also das ist jetzt keine Zahl, die ich mir aus den Finger gesogen habe, Henrik, du kennst das aus der Kommunikationstheorie, das ist ja tatsächlich ja. so, ähm, und deswegen, das ist ja, ne? kann ich auch nachvollziehen alles irgendwo, ne? durchaus, aber wir sollten doch eigentlich ein bisschen weiter sein als das, oder? Also, mhm jetzt gerade auch, wenn es jetzt um, um Berichterstattung geht von Raketen oder von sonst was, wir, wir reden ja hier nicht darüber, ne, dass jetzt irgendwie tausend Menschen ums Leben gekommen sind, dann, dann wäre da ja auch sicher durchaus die Relevanz eine ganz andere, äh, sondern wir reden hier über einen Raketenstart oder wie gesagt, äh, genau. wie du sagtest, ein Tesla, ein Auto, weißt du ja ja was.
0: Ja, ähm, aber hast du gesehen, was äh, beim Spiegel jetzt unten als, äh, als Add-on steht, ähm, die Anmerkung der Redaktion?
1: Haben Sie es aktualisiert, die Schweinehunde? Ja, ja. also
0: da steht jetzt äh, Anmerkung der Redaktion, wir haben Zeile und Teaser des Artikels im Nachhinein angepasst und korrigiert. Ja, 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 Zunächst offen. hatten wir geschrieben, das Unternehmen habe bereits 60 Satelliten erfolgreich ins All gebracht, habe aber Probleme mit der Rückkehr zu, der Transporterraketen zur Erde. Wie es im Artikel richtig heißt, handelte es sich jedoch nur um eine von mehreren Fuhren mit jeweils 60 Satelliten und zuvor war das Landemanöver schon 49 Mal geglückt. Durch die ursprüngliche Darstellung in Zeile und Teaser konnte ja, ein falscher aber Eindruck ist, vom Erfolg
1: der Mission entstehen. Ja, aber genau das ist doch der Punkt an der Sache. Warum muss ja, ich ja, ja nicht, erst ich es auf nur 100 der Leute, auf 100 Leute genau auf 100 Leute warten, die da wieder dann der Spiegelredaktion schreiben ja, und sagen, ihr Vollidioten, vielleicht solltet ihr euch mal um eure journalistische Arbeit kümmern, statt um das 100. Redesign eurer Scheiß-Webseite, ihr Idioten. Ja. Ja, verstehst du? Oder um das... Früher war es ja Spiegel Online und Spiegel Online war ja eine, war ja eine eigenständige GmbH von der Spiegel. Mhm. Ne? So, und jetzt haben sie es ja alles zu Spiegel zu der Spiegel nicht nur gebrandet, sondern auch zusammengeführt, so wie ich das gesehen habe. Ne? Also keine ja, getrennte ja, Redaktion mehr, eine große Redaktion etc. pp. Ne? Also, ähm, ich meine, Spon war ja schon... Also man hatte halt auch das Gefühl, die haben das jetzt nur gemacht, weil Spon eh schon, also Spiegel Online, eh schon seinen Ruf weg hatte, mehr oder weniger. Mhm. Ja? Aber sie ja, machen halt immer das. noch nach wie vor dieselben Fehler, also Ne, ist natürlich jetzt einfach für mich als nicht zu sagen, die machen journalistische Fehler, aber die Fehler sind ja offensichtlich, wenn sie sich selber dauernd korrigieren müssen in diesen Bereichen. Ja, so.
0: Ja, manchmal habe ich halt auch das Gefühl, dass diese Online-Artikel irgendwie, keine Ahnung, von Praktikanten zusammengeschraubt werden. Ja. Genau. Ähm, weil, keine Ahnung, was ich da irgendwie an, äh, also wenn ich dann mal so einen Artikel lese und wenn man dann halt guckt, wie viele. Fehler da drin sind, wie unsauber da einfach auch, was Rechtschreibung, Grammatik oder äh, Interpunktion angeht, wie unsauber da irgendwie gearbeitet wird, mhm. ähm, da denke ich mir halt auch so, ja okay, es ich kann irgendwo nachvollziehen, dass es für euch wichtig ist, dass ihr die Nachrichten irgendwie rausbekommt. Aber ganz ja. ehrlich, Aber könnt ihr euch nicht diese eine Minute Zeit nehmen, den Plunder genau. nochmal lesen? Das ist ja jetzt genau. auch nicht so,
1: als wenn ihr da ein Buchkorrektur lesen müsst. Richtig. Jetzt nochmal ähm, ein anderes Beispiel. Ne, Gerade ganz aktuell, Ne, blablabla, bla, bla, Insolvenzwelle bei VW. Na, so treibt der Diesel-Skandal Autohäuser in die Ruin. So. Und dann auch Schuld daran ist der Dieselskandal. Nein, das ist falsch. Nicht der Skandal ist Schuld, Schuld daran, daran ist VW. Schuld daran ist VW. Punkt aus Ende. <lacht> Richtig. Nicht der Skandal, der Skandal ist daraus entstanden, also jetzt einfach nur, eine, wenn wir jetzt schon bei Thema Interpunktion sind, ne? das ist zwar kein Interpunktionsfehler, aber es ist ein, es, es ist ein analytischer Fehler. Die, die, also Logikfehler. Ja genau, nach dieser Analyse ist es so, dass der Skandal die, die Autohäuser in die Ruin treibt. Nein, VW hat den Skandal ausgelöst. Und dadurch ist es, ne, jetzt kann man sagen, das ist Wortglauberei, aber nein, es ist vw schon. Nein, das ist nicht, keine nicht Wortglauberei, das
0: ist halt, das ist keine Wortglauberei, das ist, ja eine, ein, das ist ja eine falsche Darstellung von Tatsachen. Die Tatsache ist, VW hat massivst Scheiße gebaut. Richtig, ne? Richtig, ja. Die haben gelogen und betrogen und machen das auch, also es, kommt ja immer noch, es kommen ja immer noch neue Sachen raus. Jetzt ist ja wieder irgendein VW-Motor in Verruf geraten, der eigentlich ja. hätte sauber sein sollen. Ähm, das heißt also, die lügen, betrügen vorsätzlich mhm. und das auch, nachdem sie massiv einen auf die Mütze bekommen haben, ja. ähm, ich habe mittlerweile, ich habe null, also 0,0 Mitleid mit, ähm, sagen wir mal, den Verantwortlichen bei VW, um die einzelnen Händler, die auch quasi nur am Ende der Nahrungskette hängen, ne, ja. um die tut es mir natürlich leid, wenn ja, deren natürlich. wirtschaftliche natürlich. Existenz ja. durch, äh, durch Versagen des, des Mutterkonzerns sozusagen oder des Zulieferers des zuliefernden Konzerns äh, gefährdet ist, dann ist das natürlich scheiße. Und das ist nichts, wofür die was können. Wer aber ja, auch nichts dafür können. kann, ist die Politik oder der Dieselskandal. Das ist einzig und allein ein Verschulden von Vorstand, Ingenieuren, Technikern, you name it, du, die sich halt diesen dir. ganzen ja.
1: Betrug da zusammengebastelt haben. Ich bin vollkommen bei dir. Ich meinte das auch nicht so, dass, dass ich denke, dass es Wortklauberei ist. Das war eher so gesprochen, wenn man jetzt denken würde der geneigte Zuhörer oder die Zuhörerin, wir würden hier eine Wortglauberei machen. Nein, es ist ja tatsächlich, wie du sagst, keine Wortglauberei, sondern, ne, der, dieses Skandale hat ja eine Ursache. Und die Ursache ist nicht der Skandal selber, sondern VW. Punkt. Richtig. Ja, ne? So. Genau, Aber wie das gesagt, ist das Punkt. ist halt, das ist halt, also wir können uns jetzt ganz viele Artikel nehmen und wir müssen jetzt nicht zu Bild gehen, wir müssen noch nicht, zu, müssen noch nicht zum Fokus rübergehen. Wir können gerne Spiegel nehmen, wir können gerne Welt nehmen, wir können gerne die Zeit nehmen, da ist es auch nicht viel besser. Wir können auch gerne mal rüber zu Frankfurter Allgemeinen gucken, da ist es vielleicht auch nicht viel besser.
0: Da ist es auf höherem Niveau oder, ich oder sagen, auf einem anderem Niveau schlecht. Da ist es
1: dann einfach auf einem anderen Niveau schlecht. Ne? Wie gesagt, guck dir Don Alfonso an. Ja, was so jemand äh, wie, äh, wie er bei, bei der bei der FATZ macht, das weiß ich bis heute nicht. Ja, aber das ist, dieser typ ein ist mir auch
0: ein also Ich will nicht sagen, der Typ ist mir ein Rätsel, aber der Typ ist mir einfach so, weiß ich nicht, der ist so unangenehm einfach. Das ist er, ja, allerdings. Also ich, ich kann das noch nicht, also mir fehlt sogar das richtige Adjektiv, deswegen, deswegen sage ich einfach nur unangenehm.
1: Vor allem ist ja ähm, warum nicht nur unangenehm im Sinne von, erst eine unangenehme Persönlichkeit oder äh, hat unangenehme Artikel, sondern äh, äh, es hat unangenehme Folgen für alle, die etwas gegen ihn sagen oder sehr viele, die etwas gegen ihn sagen. Ja, ich, und ich habe also hab halt das Problem. Leute mobilisiert, die du nicht an der Backe haben möchtest.
0: Richtig. Ich habe halt bei Donald Alfonso das Problem, dass ich nicht weiß, ähm, weil ich mich halt auch nicht mit ihm beschäftigen möchte, weil ich nicht finde, dass er meine Aufmerksamkeit verdient hat. Korrekt. Ich, ich, ich weiß halt nicht, ähm, ob er das quasi aus einem inneren Antrieb heraus tut oder ob das einfach nur irgendwie so, ein, so eine Provokationsschiene ist, dass er vielleicht sich einfach nur denkt, da kann ich jetzt einen Hebel reinhauen und da um da möglichst effektiv irgendwie äh, ja
1: da kann da kann ich vielleicht Quote was sagen. zu machen ne weiß ich, ich nicht ja ich habe mich auch nicht viel mit ihm auseinandergesetzt aber ich habe mich etwas mit ihm auseinandergesetzt und ähm, ich will jetzt nicht sagen es ist eine Schutzbehauptung seinerseits aber so häufig wie er das betont vermute ich dass es eine Schutzbehauptung ist nämlich das was du gerade gesagt hast ähm, er provoziert damit sehr gerne und ne, ob Schutzbehauptung oder nicht, wie gesagt, ich glaube, es ist ein, auch wenn ich es nicht mit Sicherheit sagen kann, was aber auf jeden Fall nicht gut ist, ob jetzt Schutzbehauptung oder nicht, ist die Tatsache, dass er da immer einen Keil in die Gesellschaft treibt oder in zwei ja, Lager, jetzt, die unterschiedlicher nicht sein könnten und immer wieder neu Öl ins Folge ist und auch alle Leute ihm regelmäßig gesagt haben, also wir reden jetzt auch von so, von so Größen wie Sascha Lobo ne, und ähm, diversen anderen, die gesagt haben, hör doch einfach mal damit auf oder nicht hör damit auf, die gesagt haben, wir würden uns schon damit begnügen, wenn du aufhören würdest, diese ganze Diskussion immer wieder anzuzetteln, aufs Neue. Ja, und das ja. tut er auch nicht. Ja Und äh, das, das hat auch die, mit also, Journalismus nichts zu tun, wirklich rein
0: gar nichts. Ja, nee, natürlich, er ist ja auch Kolumnist, er muss ja nicht Journalist sein. Ja gut, aber das ich hat finde, mit, ich mit finde mit aber mit Kolumnisten nichts zu tun, sei mir nicht böse. Also, nein, natürlich nicht, das habe ich auch nicht damit gesagt. Ne. Ähm, ich finde aber, das macht die Sache ja eigentlich noch schlimmer. Also wenn du es wissentlich machst, sagen wir mal so, wenn du etwas machst, weil du es nicht besser weißt, weil du vielleicht ein bisschen dumm bist oder mhm. weil deine Schaukel zu nah an der Wand stand oder weiß der Teufel, weil der Aluhut ein bisschen drückt, ne ja dann ist das erstmal eher Pech und dann, also was heißt Pech, dann bist du halt dumm. ne Wenn du das aber aus Kalkül machst, weil du damit Quote machen willst oder weil du provozieren willst oder weil du dich dann irgendwie geil fühlst, dann bist du ein Arschloch. Guck so, dir, so, dir mal zum
1: Thema Arschloch mal aktuell Wolfgang, äh, nicht Wolfgang Großbach, Entschuldigung, wie heißt er denn? Ähm, äh, unser ehemaliger Schlapphut vom äh, Verfassungsschutz. Hans-Georg Maaßen. Danke. Gerne. Ähm, äh, nein, aber das Problem ja, ist,
0: ich will das noch eben zu Ende bringen. Ja. Niemand, kann etwas, niemand kann etwas dafür, wenn er dumm ist. Wenn deine geistige Kapazität zu bestimmten Sachen nicht reicht, dann ist das halt so. Das ist ja. schade, aber das ist so. Aber jeder entscheidet sich, ein Arschloch zu sein. Arschloch zu sein ist eine Correct. bewusste Entscheidung. Ja, ja. Und das kotzt mich noch viel, viel mehr an. Ich habe kein Problem mit dummen Menschen. Ne, wenn sie es nicht besser wissen, okay, dann kann man es ihnen vielleicht erklären. Wenn sie es dann verstehen, schön. Wenn sie es nicht verstehen, schade, aber kann man nichts machen. Ne? Mm -hmm. Es gibt halt Menschen, die kriegen das irgendwie nicht gebacken. Ja. Völlig in Ordnung.
1: Aber wie gesagt, ähm, äh, ne, Hans-Georg Maaßen äh, schwimmt da ja aktuell auf seiner auf einer sehr ähnlichen Welle mit. Ob er jetzt bei der Werteunion ist oder ob er jetzt bei irgendwelchen... Äh, Leuten auftritt mit AfD-Nähe oder, oder, oder. Ich meine, ich habe mir auch ähm, sein, 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 sein grandios verkacktes Interview mit Markus Lanz angeguckt, dass er, ich weiß gar nicht, wann er das gehalten hat. Das ist auf jeden Fall schon ein paar Wochen Zwei Wochen so oder dran, so. Ja, ja. Ist ja schon ein bisschen her. Aber da sitzt du ja nur daneben oder guckst dir das an. Und ne, ich kenne jetzt deine Einstellung zu Markus Lanz, aber man kann sich das so angucken, wenn man Markus Lanz nicht gut findet, weil du sitzt einfach nur. Mit, mit, mit heruntergeladener Kinnlade vor dem Fernseher oder vor einem Empfangsgerät deiner Wahl, guckst dir das im Stream oder wie der Geier auch immer an, hörst dem Herrn Maßen zu und denkst dir so, was ist eigentlich bei dir kaputt gelaufen? Das ist so verbittert und auch durch diese Bitterkeit, die er da reingebracht hat, weil er einfach nur mal Scheiße gebaut hat in seinem fucking Amt ja. und es ist nun mal ein wichtiges Amt, weil er leitet dem Bundes, oder er leitete den Bundesverfassungsschutz, er hat quasi damit beauftragt, unsere Verfassung zu schützen und hat es nicht hingekriegt. Und jetzt da auf diese, auf, auf diese, auf diese rechte Schwurblerschiene zu gehen, ne? Und Aluhut und keine Ahnung, was da noch alles dazugehört, da sitzt du einfach nur vom Fernseher oder vom Empfangsgerät und denkst dir so: Was ist mit ihm? Ist er zu nah ja. an der Herde Zombies vorbeigelaufen oder was? Ja, seit, wann kann, also, seit wann kann ein Haufen Scheiße reden? Also, ja, ja wirklich. Halt ne? und, und, und genau auf die gleiche Ebene ist halt auch eine Alfonso und, naja, und wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere. Aber gut, das ist auch, glaube ich, das wird Thema für eine andere Sendung sein.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen abgeschworfen, um das, ja. das Ganze vielleicht nochmal irgendwie mit Starlink ähm, so ein bisschen zu beschließen. Hast du gehört, dass Astronomen total begeistert von Starlink sind? Ja,
1: hast du gehört, dass ich glaube, dass sie alle total übertreiben. Ich weiß
0: das nicht, ich kann das nicht beurteilen. Ich, ich bin so auch gelesen. kein Astronom,
1: aber ne, also, ähm, wenn ich das jetzt mal, ich, ich versuche es ich mal kurz von meiner laienhaften technischen Seite aufzufassen. Punkt 1, die sind hell. Ja, die sind aktuell hell, weil die alle so noch nicht in Position sind und auch diesen tollen äh, Starlink-Train bilden, ähm, während sie auf dem Weg in ihre finale Umlaufbahn sind. Das ist Punkt 1. Ja? Mhm. Darauf hat SpaceX schon reagiert und hat testweise schon, ich glaube, eine oder mehrere Satelliten mittlerweile mit einer speziell lichtabsorbierenden Farb, Farbe ausgestattet, die auch speziell in dem Bereich Licht absorbiert, ähm, das halt für die ähm, ganzen bodengebundenen Teleskope relevant ist. Ja, Also viel Infrarotbereich mhm. und Rotlicht und so weiter und so fort. Du kennst es, ne? Ja. Infrarot-OV, der ganze halt äh, der höhere Wellenbereich des Lichtes. Ähm, auch teilweise in den nicht sichtbaren Bereich ran. Dann ist es so, dass... Ja, in die Infra Infrarot ist ja, ist ja äh, nieder, niederenergetisch. Äh, nieder, ja, ja, klar. Aber UV ist hochenergetisch, genau. Also in, in die Bereiche oben und unten des Spektrums, die das menschliche Auge nicht so wahrnehmen kann. oder unserem, genau. ja. so. ähm, Hinzu kommt, dass sie wie gesagt, noch nicht auf Position sind. Dass, wenn die in Position sein werden, auch im sichtbaren Bereich nicht mehr so gut zu sehen sein werden, weil die Sonnensegel ähm, natürlich... Also es macht keinen Sinn, ähm, die Sonnensegel im Kernschatten der Erde Richtung Sonne auszurichten. Das ist einer der Hauptgründe, warum man Satelliten sieht. Ja, so ne also die kommen gerade aus dem Kernschatten heraus, ne? das äh, haben ihre Sonnensegel Richtung Sonne, das Licht wird von der Sonne auf die Erde zurückgeworfen, Puff, ne so, kann man sich einfach mal auf so einem DIN 4 blatt aufmalen, wie das passiert und ist auch kein Problem. Auf jeden Fall hat SpaceX auch da schon angekündigt, dass sie hergehen wollen und ähm, gucken wollen, dass sie die ähm, solar -Arrays der Starlink-Satelliten so ausrichten, dass das nicht mehr so passiert, also man kann auch immer noch das ähm, Solar-Array so ausrichten, dass Strom reinkommt oder Licht und Strom umgewandelt wird, aber dass das Licht nicht zurück auf die Erde geworfen wird, sondern irgendwo in den Weltall halt, ne, wo, wo es keinen stört, sag ich mal. So, genau. Und ähm, dann ist es jetzt auch noch so, man weiß ja, wo sich diese Satelliten befinden. Oder, oder anders ausgedrückt, wenn wir nicht wüssten, zu jedem Zeitpunkt, wo sich alle unsere Satelliten befinden, könnten wir, wir keine Raketen starten lassen. Punkt. Dann würden wir nämlich irgendwann mal so ein Scheiß-Satellit treffen. Ja, so. Das heißt, wir wissen, wo die sind. Dadurch, dass wir wissen, wo die sind, kann man die auch mathematisch betrachtet durch den Standpunkt, den man hat, über ganz einfache Trigonometrie am Boden, nachher auf den Aufnahmen von Observatorien und Teleskopen rausfiltern. Verstehst du? Du kannst die, ja, ja, im Vordergrund Neues, genauso wie du auch Flugzeuge rausfiltern kannst, das natürlich dann aber nur durch optische Tricks und nicht durch mathematische, kannst du auch sowas rausfiltern. Ich meine, du kannst ja auch mittlerweile durch den Laser, den du durch die Luft schiebst, die Verwirbelung der Luft messen und die Luftverwirbelung rausfiltern. Und ganz, viele tolle, ist. Ja, und ganz viele tolle andere Sachen machen, nur mit, nur mit Optik und ein bisschen Berechnung Das sind übrigens sogenannte adaptive Optiken. Und ich bin der Meinung, für jedes Problem, das wir bis jetzt hatten, haben wir eine Lösung gefunden. Oder vielleicht nicht für jedes, aber für viele. So. Und ich bin auch der Meinung, dass wir da, dass wir da eine Lösung finden. So. Und auch wenn so ein Netz von 60.000 Starlink-Satelliten oder wie viel das nochmal so sein werden, wenn man mal rauszoomt bei Google, bei Google Maps oder Google Earth, auch ziemlich eng maschig aussieht, die fliegen ja immer noch im Abstand von Kilometern, richtig? Da ist richtig ja, ja. Platz dazwischen. So, das heißt, das sieht natürlich in diesen kleinen Bildern, wie sie überall auf Spiegel Online und Weißer Geier wo geteilt werden, natürlich super schlimm aus. Ja, tatsächlich ist es aber nicht schlimm. So zum Thema Weltraumschrott noch kurz: Die Dinger sind in einer so niedrigen Umlaufbahn, dass nach zwei Jahren die sich selbst deorbiten, also durch die ähm, durch die Reibung der Atmosphäre, die da oben immer noch herrscht, ausreichend ähm, äh, abgebremst werden, um irgendwann selber zu verglühen. So, ja. Also auch weltraumschrotttechnisch ist das eigentlich eher eine coole Sache, was sie veranstalten. Außerdem haben die alle auch Triebwerke. Das heißt, die können auch, wenn da oben irgendwas anderes in die Luft fliegt, was vielleicht nicht SpaceX schuld war und irgendein Trümmerteil kommt oder so, können die auch ausweichen. Das können übrigens bestehende Satelliten auch. Das können aber zum Beispiel nicht bestehende Satelliten, die ausgemustert sind und keinen Treibstoff mehr haben. Wie zum so, die Beispiel, Eiern glaub, dann halt einfach irgendwo rum. Genau, die Eier um sind nicht korrigierbar vom Kurs her. Und ähm, sind halt die weitaus größere Gefahr für, ähm, für die Raumfahrt und für andere Satelliten. Im Übrigen, ähm, da war ja vor kurzem erst jetzt wieder so ein Satellit, wo man dann nach und nach irgendwie drei Tage vorher dann berechnet hat, okay, der wird um zehn Meter <lacht> vorbeifliegen oder so. Ja. Ja. Aber 10 Meter in, in Erdmaßstäben ist halt nichts. Ist ne? halt auch so. nicht so richtig viel. Genau, richtig. Ähm, ja, also so viel dazu. Und, äh, ja, ich wollte es auch nur als
0: Überleitung nehmen, dass wir das ja, Ganze irgendwie super, noch äh, wieder
1: ist auf... Ist super. Zu guter Letzt möchte ich noch kurz äh, erwähnen, dass erdgebundene Beobachtung noch nie die geilste war.
0: Außer nicht mit Sophia. Nie,
1: ja, außer mit Sophia. Nicht aber allein auch ähm, durch äh, Lichtverschmutzung, sondern wie gesagt durch atmosphärische Störungen. Also wenn man mal guckt, wo die meisten Teleskope stehen, die stehen nicht im Rheinland, ja, die stehen auch nicht an der Nordsee, die stehen auch nicht in Los Angeles. Gut, da steht, da steht eins, aber das ist eher historisch bedingt und das steht auch auf einem Hügel über Los Angeles. Ähm, sondern die stehen eher auf, auf Hochebenen, wie zum Beispiel die Atacama-Wüste oder ähm, auf dem Kea auf dem erloschenen äh, oder einer der erloschenen vulkane auf Hawaii. Ähm, oder In aber, Südafrika äh, stehen auch, in auch welche, glaube Oder aber ähm, äh, äh, auf den Kanaren stehen, glaube ich, auch welche, richtig? von der ESO, hm, Ja, ne? ich glaube auch. Ja. So, ne, also alles die Bereiche, wo du tendenziell höher bist, damit die Luft klarer ist und ähm, damit du höher bist als die Lichtverschmutzung der großen Städte. Ja, so. ja. Das heißt, es ist jetzt kein Appell gegen die Erdgebundene ähm, Observation, aber ist eh schon nicht die beste und wir haben wirklich bessere Chancen, wenn wir das außerhalb unserer Erdatmosphäre machen, wo wir auch regelmäßig neue tolle Teleskope hochschießen. Das Ob wirklich. zur Sonnenbeobachtung oder zur Beobachtung von Exoplaneten oder irgendwann vielleicht mal in naher Zukunft das James Webb Space Teleskop, wenn es irgendwann Nächstes mal fertig Jahr, wird. Oder? Ja, wenn es fertig wird, ich glaube ja noch nicht ja, dran. Warten aber gut. wir mal ab. Warten wir mal ab. ne? So. Ähm, und wie gesagt, also das ist ja mal auf hohem Niveau. Ich kann die Bedenken verstehen, aber ich finde, man sollte Bedenken von Panik unterscheiden. Und das wurde halt lange Zeit nicht gemacht. Und das wird auch nach wie vor nicht ganz so gemacht. Ne? Weil natürlich die Astronomen zu Recht in so ein bisschen ihre Fälle davon schwimmen sehen. Aber ich glaube, man wird da eine Lösung finden. Entweder technisch oder anders. Ja, Punkt. Ja, das denke ich auch. Ja, so. das, war, das war ein schöner Abschluss. Das war ein schöner Abschluss, genau. Ähm, eine Stunde, 19 und 20 Sekunden. Wir sind, glaube ich, für heute durch, Henrik. Genau, schön in der Zeit auch, ne? War ja, ich hatte, ein, kurz, war ich, hatte, ich hatte kurz gedacht, wir kriegen das irgendwie vielleicht auch unter einer Stunde hin, aber dann haben wir uns doch wieder ein bisschen verplappert hier. Ja, aber eine Stunde ja. 19 geht doch voll in Ordnung, würde ich sagen. Voll in Ordnung, absolut, genau. Richtig ja. gut. Richtig, Sehr richtig schön. Richtig gut. Ja,
0: gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Ähm, Wenn es ja wieder einen Titel aussucht, den es dann auch wirklich zu hören gibt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nochmal Entschuldigung, Henrik, aber es ging <lacht> wirklich nicht.
0: Alles gut. 2002 2020. Ähm, Exakt. Genau. Hinterlasst uns Nachrichten oder beziehungsweise schickt uns Nachrichten, hinterlasst uns Kommentare auf unseren Social Networks, also sprich auf Facebook und auf Twitter, über unsere Webseite. Ihr könnt Kommentare zu dieser Folge schreiben, die wir dann gerne beantworten werden. Wenn ihr Feedback habt, lassen wir das gerne in die nächste Folge einfließen. Wir vertun uns natürlich auch mal, wenn ihr es besser wisst. Klärt uns gerne auf, wir lernen auch immer gerne dazu, wir freuen uns über fünf sterne bewertungen Man kann uns eine E-Mail schreiben an redaktion.podcastkurier.de, dann bekommen wir das beide. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen als äh, alav oder genau. genau, aber eigentlich eher alav. Ähm, und ich entlasse euch quasi in die Nacht oder in den Tag oder sonst wohin. Und ja, ich sage es mal so, mit Ranga Yogeshwar bleiben Sie uns gewogen.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.